0: Es ist hoffentlich bei euch der 21. Juli 2022. Wenn es nicht der 21. ist, dann ist es ein späterer Tag. Und dann frage ich mich, warum ihr erst jetzt diese Folge hört. Aber warum ich das sage, das hat folgenden Grund. Ich werde nämlich gerade höchstwahrscheinlich irgendwo in Süditalien an oder in einem Pool, alternativ, liegen
1: so richtig assi was sei wie also, assi? Ihr, ihr fußvolk wenn ihr das auf dem weg zur arbeit hört bei 40 grad werde ich an einem pool liegen
0: jeder ist seines eigenen glückes schmied <lacht> ja. ähm, ihr könntet auch in Süditalien, bestimmt sein also ich hoffe dass ich da bin weil wer weiß <lacht> ob äh, die, der der flieger dahin geht weil ähm, also mm. einer wurde schon annulliert ähm, jetzt äh, vor kurzem bin mal gespannt aber eigentlich ist das auch alles egal, wo ich bin, wo ihr seid. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, dass wir diese Folge schon am vergangenen Freitag aufgenommen haben. Und deshalb natürlich keine mega Neuigkeiten jetzt irgendwie dabei haben, falls welche passieren sollten bis zum 21. Juli. Und auch noch ganz wichtig: die Franchise Tag Player müssten jetzt bekannt gegeben worden sein. Also da ist die Deadline abgelaufen, richtig?
1: Äh, genau, also die, die Deadline für die Spieler, die den Tag bekommen haben, ähm, um eben den langfristigen genau, Vertrag zu unterschreiben. Genau. Also und genau und da gibt's ja ein paar, ja ein paar Kandidaten, wo das durchaus größere Implikationen vielleicht hat. Jesse Bates zum Beispiel, Orlando Brown, ähm, mehrere Spieler, die die jetzt gesagt haben, okay, wenn ich nicht diesen Vertrag bekomme, ähm, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht zum Camp kommen. Oder dann werde ich vielleicht äh, nicht erstmal mit dabei sein. Bei Orlando Brown gibt es Gerüchte, dass er vielleicht sogar zum Start der Saison nicht da sein könnte. Also, da wisst ihr dann schon mehr, wenn ihr die Folge hört. Stand jetzt, ich meine, die Deadline ist für uns heute Abend, also in ein paar Stunden, gibt es da wenig Neues. Also, alles, mhm. was man da hört, geht schon so in die Richtung, ähm, dass da auch nicht mehr viel passieren wird. Aber das weiß man natürlich nie. Deadlines sind ja immer, äh, immer was, was noch mal so ein bisschen Action mitbringen kann.
0: Ja, also zumindest ähm, im Verhältnis zum restlichen Sommerloch. Richtig. In, in Sachen News. Also damit wisst ihr Bescheid. Aber jetzt kümmern wir uns gleich mal ausführlich um die AFC South. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Tja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Sonnens Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir, ich habe es eben schon gesagt, kümmern uns heute um die AFC South. Die nächste Division Preview steht an. Wir müssen die, wie gesagt, voraufnehmen, damit wir damit wir unseren, unser Versprechen halten, dass wir ab jetzt jede Woche eine Folge raushauen können und auch jede Woche eine Division Preview machen können. Die AFC South ist dran, wir werden natürlich nachher ähm, jedes einzelne Team besprechen, die Jaguars, die Colts, die Titans und die Texans. Bevor wir dazu kommen, eine Sache, die ich häufig am Ende der Folge sage und wo ich mir gedacht habe, ist eigentlich gar nicht so clever, das am Ende der Folge zu sagen, weil... Ich weiß nicht, wie viele da dann noch zuhören von euch. Ich hoffe, die meisten, aber noch mehr werden am Anfang zuhören. Deswegen mal ein bisschen Werbung für uns selber. Also ich sage am Ende gerne immer, folgt uns gerne bei Twitter, folgt uns gerne bei Instagram. Und vor allem, wenn man dann bedenkt, dass so ungefähr ein Viertel unserer Hörerinnen und Hörer uns eben nicht bei Twitter und Instagram folgt. Also das geht ja so nicht. Das müssen wir ändern. Geht da gerne mal rauf, da werdet ihr auf dem Laufenden gehalten was neue Folgen angeht, was Bonusfolgen angeht und so weiter. Aber ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung ähm, geben. Zum Beispiel geht es bei iTunes, da lesen wir jede einzelne Bewerbung, die da reinkommt. Oder auch bei Spotify gibt es jetzt seit einigen Monaten, dass man da auch Bewertungen für einen Podcast abgeben kann. Da würden wir uns auch natürlich sehr freuen. Hilft uns, Stichwort Algorithmus und so weiter. Und wenn ihr im Real Life mal Werbung für uns machen wollt und zeigen mal hier, den Podcast, den höre ich gerne. Schaut mal gerne vorbei in unserem Shop. www.downstotalk.de/shop. Bisher gibt es da, ich weiß, einige warten von euch auf neuen Stuff, aber bisher gibt es da bislang nur die Essential-Kollektion sozusagen. Also ein Hoodie, ein Shirt und eine sehr schöne Tasse. Aber lasst euch gesagt sein, ich bin dran. Ich, ich bin gerade am Plan. Was man da noch ja, machen ich könnte...
1: Ich habe da sowieso eine, also so eine Anfrage an dich, das wollte ich dir eh noch fragen. Du hast also, hab, also von hab, hier oder kommt die ja, von also, extern? Also so, also, also, ich, 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 ich backe das. Ähm, die, wurde, <lacht> Verstehe. die wurde mir per, per Instagram geschickt, ob wir nicht Interesse daran hätten. Der, der, der betreffende äh, Mensch, der mir die Nacht geschickt hat, hat gesagt, er hat sogar geguckt im Shop und hat gesagt, er hat, wollte mir erst noch schreiben, bevor er sich jetzt das Produkt anderweitig erwirbt, ob wir sowas vielleicht planen, ähm, ob es nicht einen Downset-Talk Sparten geben könnte. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weil sie, es würde sich verkaufen? Nee. Also, ich glaube, wir würden das verkaufen.
0: Ich, mich würde mal interessieren, wie viel Prozent unserer Hörerschaft ähm, schon ein Kind hat, mindestens eins. Ich weiß nicht, ob das mehr, also ich glaube, es ist weniger als die Hälfte.
1: Vielleicht, aber hast du nicht letzte Woche erzählt, dass du selber... Äh ja, das war ja
0: eine absolute Ausnahme. Da brauche ich ja. mir ja keinen eigenen Spaten kaufen. Nein, aber ich Na, plane... Gut,
1: das ist ja für Gartenarbeit, für... Ähm, ja, genau.
0: <lacht> Kindersparten für Gartenarbeit. Da hast du länger damit, <lacht> länger damit zu tun. Das ist auch gut. Nee, äh, ich plane aber tatsächlich so eine. Also eigentlich hätte ich die gerne im Sommer fertig gehabt, aber vielleicht wird es so eine End-of-Summer-Collection mit so ein paar Sachen, die man im Sommer gut gebrauchen kann. Ich weiß nicht, ob da so ein Klappspaten dazugehört, aber ich, ich gehe mal in mich.
1: Ich geh mal in dich, ja. Quick Question.
0: Die darf natürlich nicht fehlen. Jede Woche gibt es eine Quick Question zum Start einer Folge und dieses Mal kommt die Frage von Night Breath. Und Night Breath fragt, welche Quarterbacks könnten dieses Jahr aus rein sportlichen Gründen ihren Starting Spot verlieren? Und ich betone hier nochmal, lieber Adrian, Quick Question. Und um es dir noch schwerer zu machen, darfst du einen Spieler nennen.
1: Wie einen?
0: Natürlich, wir wollen hier schnell weiterkommen. Einen Spieler, jeder darf einen Spieler nennen.
1: Das ist ja absolut wir
0: sprechen ja über jedes Team und damit über jeden Quarterback im Rahmen dieser Division Previews und wir werden bei jedem wahrscheinlich von den möglichen darüber sprechen, dass er vielleicht seinen Starting Spot verlieren könnte. Deswegen, <lacht> du musst dich auf einen festlegen. Du hast wahrscheinlich mehrere mhm. zur Auswahl, deswegen werde ich die einen wegnehmen. Mhm, mhm, und dann darfst gut. du ähm, deine Nummer eins Wahl präsentieren. Okay. Ich nehme eine relativ offensichtliche Wahl. Carson Wentz nehme mhm. ich. Ich mhm. nehme Carson Wentz, weil ich finde von anderen oder bei anderen Kandidaten, die sind teilweise gar nicht so ganz klar die Starting Quarterbacks. Und ich finde, yeah. er yeah. ist halt ein ganz klarer Starting Quarterback. Dafür wurde er geholt. Deswegen ist es bei ihm grundsätzlich eher unwahrscheinlich, dass er diesen Starting Spot verliert. Aber ich glaube, wenn er so spielt, wie zum Schluss jetzt bei den Coles oder wie zum Schluss bei den Eagles, könnte es relativ schnell brenzlig für ihn werden, relativ schnell eng werden und dann kommt halt noch dazu, dass man wenn auch spät, einen der in meinen Augen, in meinen Augen sogar den besten Quarterback im Draft bekommen hat mit Sam Howell, war zwar nur Runde 5, aber ich kann mir irgendwie schon vorstellen, wenn das jetzt irgendwie komplett in die Hose geht in den ersten Wochen mit Carson Wentz, wird man schon darüber nachdenken ob man Sam, ob man Sam Howell vielleicht mal eine Chance gibt, damit man ihn zumindest mal in ähm, ja, in, in, in richtigen Bedingungen, also in einem NFL-Spiel, auch sehen kann.
1: Glaubst du, Howell ist überhaupt die Nummer zwei? Ich hätte jetzt gedacht, Aktuell wenn, nicht. dass du. Aktuell nicht. Dass, aber dass warum. Heineke reinkommt.
0: Ja, ja, okay, aber guck mal, wenn du wenn die ähm, Commanders jetzt in den ersten Wochen wenig bis gar nichts gewinnen, Carsten Wenz mhm. nicht gut spielt und du dann irgendwann eh nicht mehr in, in Playoff-Reichweite sein solltest, kann ja passieren. Warum solltest du dann Heineke reinwerfen? Also, da weißt du doch relativ genau, was du hast.
1: Ja, vielleicht das Argument wäre dann irgendwie, also, in dem Szenario wäre ja dann Wenz irgendwie komplett eingebrochen, so. Das Szenario wäre dann wahrscheinlich am ehesten, dass du sagst, wir bringen Heineke für die Stabilität. So hätte Heineke ich für die
0: Stabilität, das ist irgendwie.
1: Also, naja, gut, also, weil du weißt halt, was du kriegst von ihm so. Howell wäre ja halt eine komplette Wildcard. Ja. Mit Heineke wärst also, du relativ sicher, was du halt kriegst. Aber ich, also, Ganz ehrlich, mich würde nicht wundern, wenn wir sogar alle drei Quarterbacks sehen in mhm. Washington in der kommenden Saison. Ähm, Finde ich eine gute Wahl. Finde ich eine gute Wahl, weil wie du gesagt hast, es gibt ja auch so ein paar. Ich weiß nicht, vielleicht werden wir da irgendwie mal noch mal drüber sprechen oder ich mache vielleicht auch eine Bonusfolge dazu oder sowas. So Training Camp Battles haben wir ja wirklich auch ein paar auf der auf der Quarterback Position, ähm, von denen ich jetzt hier auch keinen nennen. Wollen würde, weil wir einfach noch nicht wissen, wer da spielt. Also genau, Seattle genau. Letzte, hatten wir letzte Woche die NFC West. Uh, Atlanta ist so ein Fall. Pittsburgh ist ja auch so ein Fall. Ja. Ähm, ich habe dann mich entschieden für Daniel Jones. Uh. Der eher in sein letztes Jahr geht bei den Giants. Bisher nicht so wirklich überzeugen konnte. Hier und da klar ein paar Flashes hatte und neuer Trainerstab. Ähm, Team im, im Umbruch, würde ich schon so sagen. Die haben Tyra Taylor dahinter, also die hätten eine Veteran-Alternative, wenn Jones nicht gut spielt. Und sie hätten halt auch den, den Ansatz zu sagen, okay, wenn jetzt Daniel Jones irgendwie nach 8, 9, zehn spielen, wir sind, wir sind uns sicher, das, das funktioniert nicht, das ist nicht die Antwort, dann werden die eh in eine andere Richtung gehen. Und vielleicht dann, dass du als Trainerstab sagst, wir gehen mit Tyra Taylor, wo wir uns mehr sportlich erhoffen, um halt vielleicht auch mit einem ja mit ein paar positiven Ergebnissen ja. aus der Saison ja. rauszugehen.
0: Da bin ich gespannt, wie das, wie dieser Take ankommt. Ich glaube schon, dass man bei den Giants so ein bisschen, also zumindest im, im Fanlager so ein bisschen hofft, jetzt mit dem neuen Coaching-Staff, dass Daniel Jones da vielleicht auch ja. noch, mal, noch mal einen Schritt in der Entwicklung macht. Dass er vielleicht jetzt nicht einer der besten Quarterbacks der NFL wird, aber dass er halt in diesem neuen Umfeld mit den neuen Coaches, mit einem Coach, der bekannt dafür ist, zumindest junge, junge Quarterbacks auch zu entwickeln zumindest hat er das mit Josh Allen getan, sehr erfolgreich, dass man da schon noch hofft, dass man da den nächsten Schritt irgendwie, irgendwie sehen mhm. könnte und nicht unbedingt dran glaubt, dass, dass der am Ende des Jahres nicht mehr starting quarterback ist. Vielleicht ich nächstes Jahr hab, nicht mehr, aber
1: Ja, gut, ja, das ist so ein bisschen Teil auch der Überlegung. Ich habe echt Probleme damit, mir ein Szenario vorzustellen, in dem Daniel Jones Also, er müsste halt schon sehr, sehr gut spielen, weil das, der Vertrag ist ja natürlich auch ein Punkt einfach. Also, na, ja, aber also, guck mal, wenn er
0: jetzt okay spielt, solide, ja. durchschnittlich, und man auch irgendwo so ein paar Siege einfährt, jetzt nicht unbedingt am Ende noch mit in der, ja, der Playoff-Kampf Playoff mit dabei ist, glaubst du wirklich, dass sie dann sagen, okay, dann benchen wir ihn? Klar, sie planen dann vielleicht nicht für nächste Saison oder für die Zukunft mit ihm, aber dass sie wirklich dann bereit sind zu benchen, wenn es okay
1: läuft? Nee, wenn es okay läuft, wahrscheinlich nicht. Also dann wird er wahrscheinlich die Saison ausspielen und dann ist er weg. Genau. Aber wenn er halt schlecht spielt, wenn er halt, wenn sie halt sagen, wir, wir, wir stehen irgendwie, weiß nicht, drei und zehn oder sowas und der Coaching-Staff sagt, wir, wir wollen jetzt mal, wir brauchen noch ein paar Ergebnisse, wir wollen nicht mit irgendwie so einem, wir wollen nicht irgendwie mit einer mit drei Siegen aus unserer ersten Saison gehen, dass sie dann am, am Ende der Saison vielleicht den Quarterback-Wechsel machen.
0: Bei welchem Take ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es passiert? Hm
1: Gute Frage,
0: <lacht> habe ich mir nämlich auch gerade gefragt. Also, ich, ich glaube Carson äh, Wentz,
1: aber nicht viel. Also doch, ah, doch äh,
0: ich bin schon bei Carson Wentz. Doch.
1: Ja, ich meine, die haben halt aber auch jetzt gerade für ihn getradet. Das ist halt eine andere Situation als ein Coaching-Staff, der zu den Giants kommt und keine Ties zu Daniel Jones hat. Also wenn Daniel Jones mies spielt, äh, ist der Weg nicht weit zur Bank. Und Carson Wentz hat wahrscheinlich ein bisschen eine längere Leine oder?
0: Die Coles haben auch für Carson Wentz getradet und wenn die nicht noch bis zum Ende mit in der Playoff-Verlosung gewesen wären, hätten sie ihn gebencht.
1: Vielleicht, ja. Glaube schon.
0: Ja, spannend, weiß ich nicht. Äh, gerne mal Feedback, überall da, es geht. Gerne mal schreiben. Welches Szenario ist wahrscheinlicher? Das war die Quick Question für diese Woche. News lassen wir an dieser Stelle aus, weil seit vorgestern, seit unserer letzten Aufnahme, ist jetzt nicht so viel passiert. Die Gründe habe ich euch genannt. Und wenn irgendwas Dramatisches passiert, dann werden wir das auf jeden Fall noch aufarbeiten.
1: NFL Preview
0: Und damit kommen wir zur AFC South. Eine der, wenn nicht vielleicht sogar die schlechteste Division letztes Jahr zumindest, wenn man mal so auf die Siege insgesamt guckt. Ja, gerade die, die Jaguars und die Texans waren bei den schlechtesten Teams des Jahres mit dabei. Die Colts 9-Siege, die Titans waren immerhin Nummer 1 der AFC am Ende der Regular Season mit zwölf Siegen. Ähm, glaubst du, die AFC South bleibt insgesamt so schwach? Ohne jetzt viel um, zu spoilern.
1: Ich... Ich glaube, sie bleibt schon eine der schwächeren Divisions in der NFL. Aber ich glaube, sie wird mehr zusammenrücken. Also ich denke, der, ich glaube nicht, dass ein Team zwölf 12, 12 Spiele gewinnt in der Division. Mhm. Uh, ich denke, der Division-Sieger wird eher so in der Elf-Sieger-Range ungefähr sein. 10 elf. Und ich denke, dass halt die beiden, die so schlecht waren letztes Jahr, Jacksonville und Houston, dass die beide in dieser Offseason kleine Fortschritte gemacht haben und ja. unter sich auch im Rekord widerspiegeln wird.
0: Okay, da haben wir heute auf jeden Fall mal zumindest leichte Unterschiede. Ähm, ich bin gespannt. Wir machen das Ganze wie jede Woche. Wir fangen mit dem schlechtesten Team der vergangenen Saison an. Ich habe mir die Jacksonville Jaguars etwas genauer angeschaut. Die Jaguars hatten das nächste miese Jahr 3 und 14 am Ende der Record. Das war der nächste First Overall Pick nach einem Urban meyer Disaster. Jetzt soll alles anders werden. Neuer Coaching-Staff mal wieder. Viele neue Spieler, viel Geld ausgegeben. Das meiste garantierte Geld aller Zeiten in einer nfl Season wohlgemerkt. Ähm, und mal wieder bei den Jaguars viel neue Hoffnung. Direkt mal einen kleinen Spoiler zu beginnen, weil wir gerade schon oder du gerade schon mal so ein bisschen thematisiert hast, die Jaguars, die Texans könnten sich verbessert haben. Ich, ich bin bei den Jaguars in Sachen Hoffnung dabei. Ich finde, es gibt <lacht> genug Gründe, auch mhm. einiges an Hoffnung zu haben. Alleine, wenn wir aufs offensive Personal schauen, und damit würde ich mal anfangen, also auf und neben dem Feld gemeint, das sollte einfach deutlich besser sein. Egal, ob man jetzt die Verpflichtungen auch so getätigt hätte, ob man auch so viel Geld in manchen Spieler gesteckt hätte, ob man vielleicht auch andere Spielertypen geholt hätte, ganz egal, die Qualität sollte besser sein. Aber ich meine ja eben schon: auch neben dem Feld Doug Peterson, neuer Headcoach der Jaguars, Super Bowl-Champion mit den Eagles geworden, dann ist das Ganze nicht schön zu Ende gegangen. Aber man darf halt nicht vergessen, was für ein guter Playcaller das ist, ne? Aus dem Andy Reid Coaching ja. Staff, da gerade zu, zum Schluss bei den Chiefs sehr gute Arbeit gemacht. Und das ist der Mann, der Carson Wentz wie einen MVP hat aussehen lassen, zumindest zeitweise, und der mit Nick Foles den Super Bowl gewonnen hat. Also, der hat schon, der hat schon einen guten Track Record in der Vergangenheit gehabt. Und den jetzt an der Seite von Trevor Lawrence, zu sehen, der in sein zweites Jahr kommt, finde ich persönlich hochgradig spannend. Lawrence auf den ersten Blick natürlich kein besonders gutes Rookie-Jahr gehabt, aber da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Die Umstände waren grausam, kaum Playmaker gehabt, ein Coaching-Staff, Katastrophe, immer wieder in Rückstand gelegen, musste sehr, sehr viel Verantwortung übernehmen. Und wenn man dann so mal ein bisschen, ja, wenn man dann so mit einem zweiten Blick drauf schaut, sowas irgendwelche Statistiken wie Big-Time-Throws, Turnover-Worthy-Throws, Third-Downs und so weiter angeht, da ist er in den meisten Kategorien schon so im Liga-Durchschnitt unterwegs, was, was Quarterback-Play angeht. Dann sagen viele Leute ja hier, 17 Interceptions, ähm, das waren die meisten in der Regular Season und nur 12 Touchdowns. Ja, aber würde ich jetzt sagen, okay, guckt dir die, äh, die Big-Time-Throws und die Turnover-Worthy-Throws an und das war dann schon... Ähm, ja, deutlich ausgeglichener. Ähm, da hat er einen ähnlichen prozentualen Wert gehabt. Und ich wollte das nur mal einschieben, so als, als, ja, falls irgendwelche Leute immer noch sagen, ja, Trevor Lawrence hat eine katastrophale erste Saison gespielt. Ich glaube, so katastrophal war sie nicht. Und vor allem jetzt im zweiten Jahr, da sieht man häufig nochmal einen größeren Sprung. Plus halt so ein offensiv denkender, erfahrener Coach wie Doug Peterson, also ich wüsste nicht, was für eine enorme Leistungssteigerung alleine schon in dem Bereich sprechen sollte, das Quarterback-Play bei den Jaguars. Siehst du es anders? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Also wir haben ja schon in unserer äh, Rookie-Review-Folge ausführlicher ja. über Trevor Lawrence gesprochen. Ja. Also wer die vielleicht nicht gehört hat oder das wieder vergessen hat, da haben wir auch einiges mit Statistiken unterlegt, warum ja. man eben da weggehen sollte von den Total-Stats, wenn man sich die Saison anschaut. Die Quintessenz letztlich da hast du auf den Punkt gebracht. Das Scheme hat ihm überhaupt nicht geholfen, dieser dieser Versuch, Urban Myers Offens Offense mit, mit dem, was Daryl Bevel machen will, zu kombinieren, das war einfach eine Offens ohne Handschrift und, und ohne Sachen, die irgendwie aufeinander aufbauen. Und im Endeffekt dann so eine Offens, die, die der Quarterback retten muss. Und das ist einfach zu viel verlangt von einem Rookie. Ähm, selbst wenn er talentiert ist wie Trevor Lawrence. Ähm, zumal er einfach auch das Talent um sich herum nicht hatte. Also, wenn du sagst, wir haben irgendwie, wir haben Patrick Mahomes und Travis Kelsey und, und Tyreek Hill und keine Ahnung und Sammy Watkins. Die können halt auch nur auf uns tragen, die vielleicht jetzt schematisch nicht ideal ist oder wo es nicht immer zusammenpasst, was unbedingt playcalling-mäßig passiert. Das kannst ja. du halt nicht erwarten, wenn ähm, du einen Rookie-Quarterback hast, ja. wenn wenn Laquan Treadwell und und Tavon Austin irgendwie äh, die die dritt- und, und fünftmeisten Targets haben für dein ja. Team und dein, und die Jaguars als Team hatten auch die vierthöchste Dropquote in der NFL. Also, das da hat schon viel nicht gepasst. Ich habe eine völlig absurde Stat gelesen. Jacksonville letztes Jahr hatte einen sieben-Spiele-Stretch, also sieben Spiele nacheinander. Um, Indem sie im Schnitt 9,1 Punkte gemacht haben. Das sollte eigentlich unmöglich sein in der heutigen NFL, dass du über sieben Spiele im Schnitt neun Punkte gerade mal machst. Um, ich erwarte mir richtig viel davon, dass Doug Peterson jetzt da ist. Das, also es gibt es keinen. Wir haben ja, was hatten wir dieses Jahr? Zehn Teams, glaube ich, die einen neuen Headcoach haben. Um, bei keinem Team sehe ich so ein Upgrade im Vergleich zum Vorjahr wie bei den Jaguars. Und um, ja, das wir kommen ja gleich zu den, zu den Spielern, die sie geholt haben, das zeigt uns natürlich auch schon mal ein bisschen was, was sie vielleicht planen, da bin ich schon gespannt, wie das dann auf dem Feld aussieht, weil offensichtlich planen sie ja in die Richtung, dass deutlich mehr Passing, auch was, die, was das vertikale Passspiel angeht, nicht unbedingt primär über die Outside-Receiver funktionieren soll, sondern wirklich auch durchs Zentrum, weil da haben sie ja eben mit Christian Kirk und mit Evan Ingram gleich doppelt investiert.
0: Ja, jetzt hast du ja schon einige der Namen angesprochen. Ich würde aber noch mal, also quasi noch mal einen Schritt zurück und noch mal das Big Picture einfach sehen. Du hast ja auch schon ein paar Namen genannt, die da letztes Jahr unterwegs waren. Und ähm, du hast Laquan Treadwell genannt, der die drittmeisten Targets hatte. Marvin Jones und LaVisca Chenault waren eins und zwei. Dan Arnold, Tight End, mit den meisten Targets gewesen. Was ich halt aber jetzt so, ähm, ja, ermutigend auch irgendwo finde, von denen ist keiner weg. Es kommen halt aber noch ein paar Leute dazu, du hast es ja schon gesagt, Christian Kurt, Evan Ingram, Zay Jones auch. Und als wäre das nicht alles, darf man, glaube ich, auch Travis Etienne nicht vergessen, der im mhm. Passspiel bzw. als Passcatcher eine Rolle spielen wird, hat seine komplette Rookie-Saison verpasst. Und lass uns gleich darüber sprechen, wie das sportlich aussieht. Und Wir haben ja auch schon so ein bisschen bei den Verpflichtungen darüber gesprochen, dass das schon ein bisschen, ja fast ein bisschen komisch ist wo man da die Gewichtung setzt und auch was die Verträge angeht, muss man nicht unbedingt mitgehen, aber sportlich sind das ja enorme Upgrades für diese Offens.
1: Ja, da, ja, das steht völlig außer Frage. Und bevor wir gleich ins Detail noch weiterkommen, ich bin auch super drauf gespannt, was sie mit itn dann planen. Also das ist natürlich kein Spieler, den jetzt dieses Regime gedraftet hat, aber ich sehe in ihm absolut auch ne, so eine so eine Matchup-Waffe, das war ja so das, was ihn ähm, gerade in seiner letzten College-Saison dann auch ausgemacht hat. Ähm, ich hatte, auch, ich habe eine Bonusfolge ja gemacht noch zu, zu Second-Year-Breakout-Spielern. Mhm. Äh, Spoiler, da ist Travis Etienne auch mit dabei, einfach weil ich glaube, dass er No
0: Hanging Fruits. Be honest. Ja, absolut,
1: absolut. <lacht> ähm, dass er aber halt in dieser Offense unheimlich gut funktionieren wird. Und es, sie haben halt jetzt, das ist ja halt wichtig, diese, dieser dieser interessante Part. Ähm, ich glaube, wir hatten nach der Free Agency auch drüber gesprochen. Sie haben ja jetzt super viele Spieler sich geholt für die Mitte des Feldes im Prinzip. Also Christian Kirk genau, war in genau. Arizona jetzt am, im Slot am besten. Ja. Uh, Ingram haben wir angesprochen, ETN ist wieder zurück, sie haben Chenault. Ich bin schon echt gespannt drauf, wie das dann im Detail aussehen soll. Also, wie sie die alle einbinden wollen und, und, und wie Doug Peterson das dann auf dem Feld plant.
0: Ja, eben, das sind auch die Bedenken, die man da, glaube ich, haben kann, haben muss, weil ja, bis auf Jay, Jay Jones ist da ja kein ich weiß nicht, Lacan Treadwell, der war auch viel Outside unterwegs, oder? Aber,
1: also Marvin Jones ist halt der Primär. Ja, genau. Aber
0: Es geht halt, wenn du mit, mit, mit äh, Jones und, say, Jones und Jones, fällt mir ja jetzt erst auf, wow, mm -hmm. ähm, die Outside sozusagen hältst und damit halt die Defense auch irgendwo zumindest so ein bisschen Outside bindest. Und ich meine, Marvin Jones, ja, ist vielleicht nicht in seiner Prime mehr unterwegs, aber der kann ja immer noch, Immer noch gefährlich sein und den darfst du auf jeden Fall nicht ignorieren als, als Defense. Und dann halt die ganzen Waffen da inside und Christian Kirk kann ja auch eben vertikal aus dem Slot was, was machen. Mhm. Ich glaube schon, dass da in so ein kreativer Kopf wie Doug Peterson ja, was Schönes mit basteln kann.
1: Jetzt, mal ich meine, das ist immer so die spannende Frage, was kriegst du dann von so einem Coach, den wir jetzt äh, ein Jahr lang, ne? ein, ein Jahr, Jahr lang nicht gesehen ja. haben, genau. Ähm, hat er sich vielleicht hier und da verändert? Plant er ein bisschen was anderes? Wie sehr passt er sich natürlich auch an? an das Personal, das er hat. Aber wenn wir so die Offens von, von Peterson kennen, äh, bekommen, die wir von ihm kennen, dann würde ich halt auch wirklich einiges an 12 Personal erwarten. Also, dass dann neben Ingram, der wahrscheinlich der klare Starter sein wird, eben Dan Arnold mit auf dem Feld steht oder ein Chris Mannert. Mhm. Also, dass sie da noch mit den zwei Titans arbeiten. Und dann wären wahrscheinlich Marvin Jones und, und äh, Christian Kirk in den meisten Formationen die beiden Starting Receiver. Aber da haben sie jetzt halt auch mehr Vielfalt. Und Peterson ist, glaube ich, der richtige Coach, um da auch wirklich was draus zu machen, um eben nicht zu sagen, wir haben, klar, wir haben jetzt viele Leute für die Mitte des Feldes, aber wir können halt auch variieren. Wir können mit den zwei Titans arbeiten, wir können äh, mit, mit Travis Etienne kreativ werden, wir können mit einem Christian Kirk auch kreativ sein, den rumschieben, Evan Ingram rumschieben. Und da bin ich einfach drauf gespannt, was er aus dem Personal macht.
0: Ja, total. Und vielleicht sehen wir dann auch irgendwelche solche schönen Sachen, wo Shin was er ja auch im College, glaube ich, häufig gemacht hat, mal im Backfield neben dem Etienne oder so. Mhm aufgestellt wird, sowas kann ich mir auch vorstellen. Wir können ja direkt mal beim Backfield bleiben. Travis Etienne, natürlich da irgendwie ähm, ja all eyes on him, weil man einfach so viel von ihm erwartet hat. Ich war ja nicht der allergrößte Fan, tatsächlich. Ich mochte zum Beispiel Energy Harris lieber vom Draft. Aber er hat halt die Connection mit Lawrence im college haben sie zusammen gespielt. Er hat diese Playmaker-Qualitäten und ich hoffe sehr, dass er eben nicht an Dynamik verloren hat, jetzt mit der Verletzung. Im Running Game äh, wird dann auch James Robinson, glaube ich, weiterhin eine Rolle spielen. early Downback goal line vielleicht mal sehen, wie, wie dominant dann Travi Travis Etienne und wie überzeugend der dann auch im Running Game sein wird. Ich glaube, es ist aber gut, jemanden wie James Robinson noch dabei zu haben, der einfach ein guter, solider Runner ist. Einziger Haken an dieser ganzen, an dieser ganzen Euphorie in Sachen Offense ist die O-Line, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht, das wird jetzt nicht die schlechteste Line der NFL sein. Auf keinen Fall. Aber man hat mhm. ähm, ja vielleicht ihren besten Lineman verloren mit Brandon Linder. Ähm, dann hast du jetzt auf Center entweder Tyler Shedley, der seit einer, Ewigkeit, äh, seit einer Ewigkeit bei den Jacks ist, aber nie mehr als Rotationsspieler war. Oder einen Rookie mit Luke Fortner, Third-Round-Pick gewesen. Was ich sagen will, ist egal, wer von den beiden dann spielt. Das ist jetzt keine, ist keine Bank, die Center-Position.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Also, da das wird ein Downgrade sein. Uh, Lindner hat ja seine Karriere beendet, langjähriges Starter mhm. gewesen. Mhm. Der Vorteil ist natürlich, der kommt in Wird Support bekommen neben sich, mit Brandon Scherf, allen voran. und ja, Den sie geholt haben, so was kann im Jungcenter natürlich auch helfen. Sie könnten auch überlegen, Fortner auf, ähm, auf Guard zu stellen, wenn sie das wollen, statt Ben Barge, also auf den anderen Guardspot, und Shatley auf Center. Oder eben, wie du gesagt hast, Fortner auf, auf Center starten zu lassen. Da gibt es ein bisschen ähm, verschiedene Optionen, die sich dann wahrscheinlich im Training Camp relativ schnell wird da relativ schnell klar sein wer da wo spielt. Generell wird's mit Dark Peterson primär ein Zone Blocking Team sein. Davon würde ich auf jeden Fall ausgehen. Und dann, ja, gehe ich generell mit mit dem, was du gesagt hast. Es wird halt eine Line sein, die so ein bisschen für mich so ein bisschen das, was wir letzte Woche ähm, bei Arizona auch hatten, ist okay. Aber du kannst halt auch es ist, es fehlt nicht viel, um zu sagen, okay, gegen diesen und jenen Gegner wirst du wahrscheinlich ziemliche Probleme kriegen, weil Left-Guard, weil center ähm, Ja, und, so und die auch die beiden Tackle-Positionen,
0: ne? mit Cam Robinson Joe und One Taylor, das genau, ist jetzt das, auch, nicht, ja. auch nicht das, 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 das ja. was du dir im, im besten Szenario vorstellst.
1: Genau, es ist halt eine Line, die hat, ein, die hat halt ein paar solide Spieler und dann einen Star, aber der ist halt auf Guard. Und, und das ist halt vergleichsweise einfach am wenigsten Value. Ähm, und jetzt stell dir vor, ja. sie
0: hätten an, am ersten Pick mit dem ersten Pick einen der Top-Tackles geholt. <lacht> mm.
1: Ja, ja, wer weiß. Du hast immer noch sagen muss, zu James Robinson natürlich, der kommt vom Achillessehnenriss zurück. Also, der wird Klar. wahrscheinlich Also, die Hoffnung, meines Wissens nach, die Hoffnung ist, dass er halt im Training Camp irgendwann Ach, einsteigen so war das so kann. War spät? Ich hatte das irgendwie ja, ja, das war relativ spät. Ach so, ähm, ich hab
0: das irgendwie früher abgespeichert gehabt.
1: Also, könnte sein, dass er Woche eins spielt. Ähm, könnte aber auch sein, dass das noch ein bisschen dauert, weil gerade Running Back, Achillessehne, kann natürlich ja. auch was sein, wo du wo du ein bisschen brauchst.
0: Ja. Ähm,
1: ich glaube, damit sind wir
0: in der Offense durch bei den Jaguars. Oder hast du noch was?
1: Ähm, nee, es ist wirklich so: diese Frage, wie passen sie das alles zusammen? Das ist ja halt echt ja, bei Jacksonville. Aber ist das, das, echt können so, wir,
0: das muss man halt erstmal sehen. Also, wir können natürlich ey, genau, mutmaßen genau. und ein paar Dinge hast du ja auch schon in den Raum geworfen, was wir sehen ja. könnten. Aber letztendlich, du hast einfach jetzt, ich glaube, man kann es halt so festhalten: du hast teilweise enorme Upgrades bekommen, individuell betrachtet. Du mhm. hast eine viel höhere Flexibilität, wie ich ja schon meinte. Die, die, die wichtigen Leute aus dem vergangenen Jahr, zumindest was Volume angeht, sind immer noch da. Und du bekommst halt mhm. die anderen obendrauf. Du kannst mehr machen, du kannst verschiedene Dinge machen. Was sie letztendlich machen, das werden wir erst wahrscheinlich ja, aber in Woche also Nummer 1 sehen frühestens.
1: Generell halt die, die denke ich, sehr berechtigte Hoffnung, eben, dass sie mehr aus den Playdesigns rausholen werden und, und, und dass alles mehr zusammenhängen wird als letztes ja. Jahr. Das ist, glaube ich, schon eine berechtigte Hoffnung. Sie haben mal letztes Jahr auch also Wenn man guckt, wo hat Trevor Lawrence den Ball hingeworfen, was haben, sie, was haben sie versucht zu machen? Da war ja auch kaum was im Kurzpassspiel in der Mitte des Feldes. Also Da haben sie auch relativ wenig attackiert. Ich vermute, das wird sich deutlich ändern angesichts der Spieler, die sie geholt haben. Und ähm, das kann auch Lawrence dann letztlich nur helfen, in der Offense zu spielen, die ihm auch gerade übers Zentrum, ob das. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es das auch viel mit RPOs am Ende sein wird. Das ist ja durchaus was, was, was Doug Peterson häufiger ähm, auch eingesetzt hat, die ihm da klar definierte Reads einfach gibt. Und es ist ihm dann erlaubt, aufbauend darauf, sein Armtalent wirklich auch zu nutzen, um gezielt vertikal zu attackieren. Das ist so ein bisschen übergreifend das, was ich mir erhoffe von der Offense.
0: Und wenn wir auf die Defense schauen, wird es auch nicht gerade uninteressant. Also die letzten zwei Jahre hatten die Jaguars eine richtig miese Defense, aber. Man will die halt einmal oder wollte die einmal komplett umkrempeln. Und ich finde es auch krass, wie sie die umgekrempelt haben. Also aus dieser 2020er-Defense, die nicht gut war, ist nur noch ein einziger Starter übrig geblieben. Josh Allen. Ansonsten auch generell in der ganzen Defense nur noch ein weiterer Spieler. Adam Gotts ist der 2020 schon in dieser Defense gespielt hat. Ansonsten alles neu. In zwei Off-Seasons gab es einen Trade neun Picks in die Defense und 126 Millionen Dollar, die man investiert hat. Hm. Also, viel investiert, aber ähnlich wie in der Offense, ob man jetzt die Picks mag, ob man jetzt die Verträge mag oder die Gewichtung mag, sie haben an sportlicher Qualität gewonnen. Wenn du allein mal natürlich, klar, wenn du den first Overall pick in den Defense-Spieler setzt, ähm, dann, dann erwartest du auch ein, ein Upgrade, aber du hast halt jetzt eine Front mit Josh Allen auf der einen Seite, und Trevor Walker auf der anderen Seite. Ob man diesen Pick jetzt mag, ich meine, wir haben ausführlich darüber gesprochen, dass wir es beide anders gemacht hätten. Aber er wird höchstwahrscheinlich besser spielen als ein Keller von Chason zum Beispiel ähm, in seinen ersten Jahren. Also, dass Trevor Walker auch per se schon nicht die Nummer eins sein muss, ist, glaube ich, schon viel wert. Ich glaube, das, ähm, mhm. das hilft ihm ungemein, weil das bei Georgia eben auch nicht sein musste. Dann hast du einen, einen Smooth, der 50 Quarterback-Pressures letztes Jahr hatte, irgendwie Under the Radar geflogen, finde ich, so ein bisschen. Der ist nach wie vor da, also ähnlich wie in der Offense. Man behält auch ein paar wichtige Spieler und es kommt einfach noch mehr dazu. Mit Arden Key, finde ich, hat man eine spannende Verpflichtung für die Front. Der hat eine ganz gute Saison bei den 49ers gehabt und ist halt hier jetzt auch quasi nur ein Rotationsspieler. In die Mitte der Line, der Defensive Line, hat man ein bisschen investiert in die... Linebacker hat man investiert, Chet Muma in der, in der dritten Runde. Uluokun aus Atlanta verpflichtet. Das sind jetzt keine, ähm, das sind jetzt keine ja, äh, großen Verpflichtungen im Vergleich zu anderen, aber Also, das wird vielleicht keine Elite-Front, aber eine sehr athletische, sehr dynamische und auch eine sehr junge mit, ich würde sagen, genügend Tiefe. Oder siehst du es anders?
1: Nee, sehe ich gar nicht anders. Ich hatte das, glaube ich, sogar im Meines war im Mailback gesagt, dass ich zwar eigentlich, ich bin unheimlich auf die Doug Peterson-Trevor Lawrence-Kombination gespannt und wie sich Lawrence entwickelt und so. Aber eigentlich ist die Defense in Jacksonville der Teil von diesem Team, der mehr Talent hat. Du hast ja gerade gesagt, was sie alles rein investiert haben eben. Jetzt noch mal die ganzen Leute, die jetzt frisch dazukommen. Also, es ist, sie haben ja auch viel mehr investiert eben jetzt auch noch mal in die Defense als ja. in die Offense, hast du ja auch gerade gesagt. Ähm, das ist eigentlich vom, von der, wenn wir jetzt Individuell elf, die elf, elf Defense-Starter gegen die individuell elf Offense-Starter setzen, ist die Defense eigentlich der spannendere Mannschaftsteil, finde ich, bei, mhm, ähm, bei mhm. den Jaguars. Und auch hier, oder was heißt auch hier, aber hier noch mehr, finde ich, ist, ist es halt ein ziemliches Rätsel, was die genau dann spielen werden. Weil Mike Caldwell, der jetzt Defensive Coordinator sein wird, ähm, ist zum ersten Mal Defensive Coordinator. Mhm, mhm. Interessant ist die Connection, der war seit 2013 erst in, in Arizona zwei Jahre, dann bei den Jets vier Jahre und jetzt seit 2019 in Tampa Bay, immer zusammen mit Todd Bowles. Und und Todd Bowles ist jetzt ja durchaus für einen gewissen Defense-Stil bekannt, ähm, ja. was, was Aggressivität angeht. Ähm, wo ich aber halt sagen würde, wenn ich jetzt auf diesen K Also, zwei Gedanken dazu. Zum einen, sie waren letztes Jahr auch schon richtig aggressiv oder haben es versucht, aggressiv zu spielen. Was nicht funktioniert hat, weil sie Spieler in Coverage einfach nicht gut einsetzen konnten, weil sie da auch dann zu oft geschlagen wurden. Dann haben sie Pressures zwar kreiert, aber trotzdem wurde die Coverage halt dahinter geschlagen. Ähm, insofern ist das vielleicht schon so ein erstes Warnsignal, dass das nicht unbedingt die richtige Richtung ist mit dem Team. Und wenn ich dann sehe, was sie in diese Front jetzt investiert haben, ähm, frage ich mich halt noch mehr, okay, wie Also, wie soll das aussehen von, einer, von einem Aggressivitätsstandpunkt her? Aber eben auch wird es eine Defense, die vor allem über ihre Front kommen will? Oder wird es eine Defense, die sagt, wir haben jetzt hier, äh, wir haben letztes Jahr Tyson Campbell in der zweiten Runde gedraftet, wir haben Shaquille Griffin geholt, wir haben dieses Jahr Darius Williams geholt, wir wollen auch mit unseren Cornerbacks, äh, wollen wir 1 gegen 1 Coverage spielen können und damit ähm, ja, mehr Blitzing, mehr über diese Schiene kommen? Ich glaube, dass, ich glaube, dass für Jacksonville der richtige Ansatz wäre, ein bisschen mehr über einen Foreman Rush zu kommen, natürlich mit einer gewissen Flexibilität mit drin. Aber du hast ja die Rotation angesprochen. Die ist ja gut. Also, da haben sie ja wirklich was, womit du arbeiten kannst. Und, ähm, das zu nutzen und zu sagen, okay, wir bringen vier, aber wir lassen auch mal eins zurückfallen und dann kommt Devin Lloyd. So vielleicht als, ich habe ich habe äh, überlegt, wenn ich so Richtung Todd Bowles denke, der hatte ja jetzt auch mit, mit dem ein Linebacker-Duo, mit dem er viel machen konnte, mit einer Defensive Line davor, die die Linebacker auch frei halten kann. Und wenn man sich, wenn man sich Oluokun vielleicht so ein bisschen in der Lavonte David-Rolle vorstellt, und, und Devin Lloyd in der, in der Devin White-Rolle, so mm -hmm. mit Blitzing, mm -hmm. Athletik und so. Er ist vielleicht gar nicht so weit weg von dem, wie das dann am Ende aussehen soll.
0: Und gut, dass du Devin Lloyd noch mal erwähnt hast. Den habe ich gerade eben vergessen, wenn ich meine, dass man in die Linebacker investierte. Ähm, aber man hat ja auch die, die Secondary weiter verstärkt. Also, wenn wir davon sprechen, dass man gute Cornerbacks braucht. Ich finde, Darius Williams, das ist jetzt kein auch hier wieder kein Elite-Cornerback gewesen, aber hatte sehr gute Jahre bei den Rams. Und den jetzt mhm. auf der anderen Seite ähm, Also, ich weiß nicht, manche sehen ihn eher im Slot dann als Cornerback. Aber ich glaube, bei den Rams hat er hauptsächlich immer Outside gespielt. Den dann gegenüber von dem Shaquille Griffin. Tyson Campbell hast du noch. Der kommt jetzt erst in sein, sein zweites Jahr. Safety muss man so ein bisschen schauen. ne Also, äh, Andre Sisko, ich glaube, den machtest du äh, ganz gerne. War das einer von Ja, denen?
1: ist Also es ist generell spannend. Vielleicht, ich greife noch mal ganz kurz das Cornerback-Thema ja, auf. Ja. Ähm, ich stimme dir zwar zu, dass sie, dass sie da, also natürlich haben sie reininvestiert, das lässt sie ja nicht von der Hand ja. weisen. Aber haben, in deinen Augen haben die Jaguars einen Corner, den du gegen einen gegnerischen Nummer 1 Receiver stellen würdest, eins gegen eins?
0: Ja, oh, Shaquille Griffin sollte das machen, wird aber wahrscheinlich gegen die Besten der Besten nicht mehr so gut aussehen. Da stimme ich, da, ja, da gehe ich mit. Und genau, der, das ist so ein bisschen ist auch ja. nicht so der Typ dafür.
1: Genau, das ist so ein bisschen, finde ich, ähm, wenn ich wenn ich drauf gucke und, und und überlege, wie kann ich mir das vorstellen, wie funktioniert das zusammen, ist so ein bisschen die Bengals-Richtung. Ähm, dass sie halt mehrere solide Leute haben und ich glaube auch, dass es das im Verbund zusammen funktionieren kann. Aber es ist keine Defense, wo ich sage da, da, da habe ich ein gutes Bauchgefühl, wenn wir hier regelmäßig äh, 1 gegen 1 Coverage spielen und, und blitzen und aggressiv sind und, und, und äh, darüber unsere Defense aufbauen wollen. So viel sie da rein investiert haben, mhm. ist das für mich irgendwie nicht der, die Cornerback-Gruppe dafür. Und Safety natürlich, also Safety, ja, junges Talent, auf jeden Fall, angefangen mit, mit Andre Cisco, aber halt auch nicht auf dem Level, wie. Wenn, wenn wir die Bengals als Vergleich nehmen. Die haben ja zum Beispiel ein super gutes Safety-Duo gehabt letztes Jahr und, oder haben es immer noch. Das ist halt eine andere, eine andere Qualität einfach, und, und das muss man ja auch berücksichtigen, weil du natürlich dann auch weniger Safety-Qualität also Safety hast, wo du sagst, der kann und der kann ein paar Coverage-Fehler ausbügeln. Deswegen, in meinen Augen, die Stärke dieses jaguars team dieser Jaguars-Defense sollte die Front sein. Und ja. ich glaube, mit dem im Hinterkopf würde ich auch die, die Defense insgesamt aufbauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die die Front muss hier die Defense tragen, aber trotzdem insgesamt ist das eine sehr, sehr junge Defense, wie schon gesagt. Also ich bin da auch eher noch zurückhaltend. Also ich bin da tatsächlich, ja, irgendwie die Defense ist fast spannender, so wenn du es insgesamt anguckst, aber ich bin hier auch noch weniger euphorisch, weil ich glaube, ich bei der Offense, da sind schon einige Spieler dabei, wo du weißt, die haben ein gewisses Niveau, wie in Christian Kirk, even Ingram, ich meine, ja, der war oft verletzt und das bei den Giants hat nicht so gut funktioniert, wie man das sich erhofft hat, aber trotzdem ist das ja ein dynamischer, guter pass catching tight End Mit Travis Etienne, gut, der ist auch noch jung, ja, gebe ich zu, den klammere ich vielleicht mal ein bisschen aus, <lacht> aber du weißt, was du von Marvin Jones bekommst. Da sind schon so ein paar erfahrene Leute dabei, wo du einfach weißt, was du bekommst, wobei in der Defense kaum. Josh Allen, Shaquille Griffin. Mhm. Darius
1: ja. Williams das erste Williams Mal in einem neuen auch, ja. Umfeld. Es ja, ist fair, ja. Es ist, ist fair. Vor allem ist ja auch da spannend, wie sie die, also ich glaube, du hast eben kurz gesagt, aber wie sie das aufteilen, wer in den Slot geht und, und wer außen ja, spielt. Wen war das im Slot? Es kann eigentlich nur Williams sein. Also sie haben es ja letztes Jahr mit Tyson Campbell versucht und das war halt überhaupt nichts. Aber Darius Williams hat das, glaube ich, fast nie gemacht. Also. Er ist der, also sagen wir so, sag mal, Ja, genau, das ist ja so ein bisschen die Frage. Aber er ist aus diesem Trio am ehesten derjenige, dem ich zutrauen würde. Das wäre so mein Gedankengang. Ich gucke hier gerade parallel nochmal. Ich könnte ja. mir halt vorstellen, dass sie Williams in, 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 in Base-Package außen hinstellen und dann, wenn sie auf fünf DBs gehen, dann kommt Campbell rein nach außen und Williams rückt nach innen in den Slot. So etwas könnte ich mir halt vorstellen.
0: Terrius Williams hat wirklich immer nur einen Bruchteil seiner Snaps im Slot gespielt und fast alles mhm. outside. Naja. Ja, ja. Auch hier. Es wird sehr spannend, wie sie es
1: machen. Es ist, ja, es so ist richtig, ein bisschen das Thema. ein bisschen das Thema für die Jaguars insgesamt. Ich meine, allein diese ganze Linebacker-Geschichte ist ja irgendwo total strange. Also, sie haben ja Uloku und Teuer halt geholt, dann haben sie sind sie ja für Devin Lloyd sehr hoch getradet hochgetradet nochmal in die erste Runde. Mhm. Um, und dann haben sie auch noch Chet Mooma in der dritten Runde gedraftet. Also, sie haben ja wirklich drei Inside-Off-Ball-Linebacker geholt in, in dieser off mhm. Und zwar mit durchaus teuren Ressourcen, also zweimal ähm, ziemlich teuer, einmal halt dritte Runde, ist ja immer noch ein hoher Pick. Allein das ist so ein bisschen, okay, ja, gut, sie haben Miles-Jack abgegeben, aber es muss ja irgendwie einen, einen Gedankengang dahinter geben, was machen wir denn mit diesen ganzen Linebackern? Und ich meine ich glaube ein Punkt, der auf jeden Fall ein Faktor sein wird, ist, dass sie mehr Physis, mehr besseres Tackling auch haben wollen auf dem Linebacker-Level, was einfach ein Riesenproblem war die letzten Jahre und vor allem letztes Jahr. Aber wenn ein Team so viel in der Offseason, in, in, in einer Offseason vor allem, in so eine Position investiert, dann muss es ja irgendwie einen Plan dahinter geben. Und na, das fällt auch wieder in diese Kategorie. Jacksonville ist eine, ist eine echt große Wundertüte, weil die offensiv wie defensiv in sehr verschiedene Richtungen einfach gehen können. Ja.
0: Ähm, also ich bin aber trotzdem eher, ich war es letztes Jahr auch, also letztes Jahr war es auch eine Wildcard und da war ich noch so ein bisschen hin und her gerissen aber da ich halt dieses mal zumindest auch vor allem vom Head Coach schon weiß was man bekommt also wir wussten wir kannten Urban Meyer auch schon aber halt nicht im NFL Umfeld und, und Doug Peterson hat eben in der NFL schon gezeigt dass er das, dass er das hinbekommt und gut kann und ich, hab, ich erwarte persönlich relativ viel von den Jaguars das beruht Glaub auch, du, das ich glaube
1: du hast es letztes Jahr auch gesagt ja
0: weil ich also <lacht> und auch hier beruht es halt auch wieder auf dem was ich immer kritisiere wenn Teams das machen nämlich darauf dass man dass man quasi darauf hofft, dass man erwartet, dass sich junge Spieler weiterentwickeln. Aber ich glaube, selbst wenn das nur zum Teil passiert, also wenn sich nur zum Teil die jungen Spieler weiterentwickeln oder wenn vielleicht ein paar einen großen Spr Schritt machen und ein paar auch gar keinen, ich glaube, man hat alleine durch diese ganzen Upgrades auf mehreren Positionen so viel gemacht, dass dieses Team einfach in, in Anführungszeichen automatisch besser spielen sollte. Und allen voran glaube ich, das halt wegen des Coaching-Staffs, das ist halt eine deutlich geringere Wildcard als letztes Jahr. Ich glaube, die Jaguars werden auf jeden Fall lange um Platz zwei in dieser Division mitkämpfen.
1: Ich bin vorsichtiger geworden mit meinem Jaguars-Optimismus, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Weil ich, also, letztes Jahr fand ich halt, natürlich, Urban Meyer war eine Riesen-Wundertüte. Dass es so krachen scheitert, hat, glaube ich, niemand. Oder fast niemand erwartet. Nee, also ich auf jeden der Fall ja, auch nicht. Das war schon krass, ja. Genau. Ähm, ich, ich sag mal so, ich glaube, sie werden ein gutes Stück besser sein als letztes Jahr. Sie haben, was Letztes Jahr waren sie drei oder drei und 13? Ja. Oder drei Spiele? Nee,
0: 14 müsste es aber. Ja,
1: äh, äh, genau, drei, klar, stimmt. 14. Ja. <lacht> ja. ähm, ich denke, sie haben eine reelle Chance, ihren, ihre, ihre Win-Total zu verdoppeln, also sechs Spiele zu gewinnen. Aber das ist auch das, wo ich sie ungefähr sehe. Also ich glaube, die werden in der range zwischen 5 5 6 7 Spiele in der range werden 5 äh, Siege in der range landen und werden vor allem aber halt Fortschritte sportlicher sportliche Art zeigen und das ist letztlich ja das worum es für, für so ein Team wie Jacksonville und, und auch Houston zu dem wir jetzt da gleich kommen, worum es für die geht. Also es, niemand erwartet ja jetzt dass Jacksonville irgendein Super Bowl spielt in der kommenden Saison, das müssen sie ja auch nicht. Es ist, geht ja vor allem darum, du bist jetzt im Jahr zwei mit Trevor Lawrence. Jahr eins hast du halt komplett verkorkst, weil du halt einen komplett falschen Headcoach verpflichtet hast. Jetzt ist es wirklich wichtig, nicht Jahr zwei auch komplett zu verkorksen, weil wieder irgendwelche Sachen überhaupt nicht passen und du ja. in Teilen noch mal komplett neu anfangen musst dann im dritten Jahr mit Trevor Lawrence. Also das ist ja wirklich die die, die, die Quintessenz der Jaguar-Saison, ist ja diese, diese Basis jetzt zu bauen. Und ob das dann fünf oder sieben Siege sind, ist ja gar nicht so wichtig.
0: Ich bin da ein bisschen optimistischer. Ich bin da mindestens ein, wenn nicht zwei Siege optimistischer bei den Jaguars. Ich mache das so lange, bis ich schaue, wie <lacht> ich. Ich sehe halt dann oder wie ja, ich recht ich, habe.
1: <lacht> das funktioniert natürlich. Ich sehe halt trotzdem in der Division auch, wenn ich jetzt gesagt habe, ich glaube, sie wird enger zusammenrücken, sehe ich halt die Titans und Colts doch noch mal ein klares Tier ja, zu drüber. Zu denen kommen wir ja gleich, nicht so eigentlich. Ja. Zu dem kommen Aber wir. Aber deswegen glaube ich halt, deswegen glaube ich halt nicht, dass sie wie du es gesagt hast, bis ganz, bis, bis spät um Platz zwei spielen. Ich glaube, sie werden eher dann halt doch drei, vier Siege hinter Platz zwei landen.
0: Ich bin gespannt. Und ich bin auch sehr gespannt, was du jetzt bei den Texans so zu erzählen hast. Denn ich habe ja schon, beziehungsweise, was heißt, rausgehört. Du hast es ja, ähm, gesagt, dass du erwartest, dass die Texans sich verbessern werden. Letztes Jahr waren sie eigentlich schon vor der Saison abgeschrieben, hatten dann nach einer Woche fast mehr Siege, als man das für die ganze Saison <lacht> erwartet hat. Und dann am Ende haben sie noch beachtliche vier Siege geholt. Trotzdem gab es wieder einen Headcoach-Wechsel. Aber wir brauchen uns da nichts vormachen. Das wird ein weiteres Umbruchsjahr bei den Texans. Dieses Mal allerdings mit einigen Rookies, die ich mag. Können wir auch noch mal drüber sprechen.
1: Aber wo willst du denn gern anfangen? Machen wir es doch mal so. Ähm, ich fange mal ganz unpopulär bei der O-Line an. Äh, haben wir, gleich mhm. auch noch nicht gemacht. Nee. Weil ich, also, ich finde Houston, wir haben ja so ein bisschen auch drüber nach dem watson Trade gesprochen. Houston, für die fängt ja jetzt eigentlich dieser Rebuild erst an. Der ja eigentlich ein Jahr auf Standby war, so ein bisschen mit dem Watson, mit der ganzen Watson-Situation. Jetzt ist der Trade durch und jetzt können sie so langsam anfangen, was die Kaderentwicklung angeht, nach vorne zu schauen. Das war ja letztes Jahr dieses Thema, wo sie irgendwie, ich weiß gar nicht, 20 Veterans oder sowas geholt haben, halt die, die meisten dann auch für, für ein Jahr nur oder zwei. Ähm, das, das war ja ein totales Übergangsjahr in jeder Hinsicht und du hast gesagt, dass sie, dass sie vier Spiele gewinnen, weil halt schon mehr als man irgendwie erwarten konnte. Houston hatte letztes Jahr ein horrend schlechtes Run-Game. Mit Abstand letzter Platz nach EPA Pro-Play. Die hatten nach PFF die klar schlechteste Run-Blocking-Grade in der NFL. Im Prinzip jedes Mal, wenn die irgendwie einen Gameplan auch früh im Spiel ums Run-Game aufbauen wollten, sind sie da gegen die Wand gelaufen. Und da war Play-Calling auch ein Teil des Problems, klar. Äh, Texans waren in der Top 12, was Early-Down-Run-Quote angeht. Und das, obwohl es halt überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, ich habe bei, bei Football Outsiders in, in deren Almanac habe ich nachgelesen, dass sie den schlechtesten DVOA bei, äh, bei First-Down-Runs und Platz 31 bei Second-Down Runs waren. Also sie waren einfach horrend schlecht im Run Game. Und ich glaube, sie sind halt an diese Offseason herangegangen und haben gesagt: Okay, was wollen wir philosophisch für ein Team haben? Und zwar auf beiden Seiten des Balls. Wir kommen ja zu Defense, kommen wir gleich noch im Detail. Ich glaube, offensiv haben sie drauf geguckt und gesagt, wir wollen physischer im Run-Game sein und wir wollen das mit einem vertikalen Play-Action-Passspiel kombinieren. Und mal gucken, was sie gemacht haben. Kenyon Green gedraftet in der ersten Runde, der Guard Laramie Tunsil gehalten, der letztes Jahr nur fünf Spiele gemacht hat, war ein klarer Trade-Kandidat oder wurde zumindest so berichtet. Am Ende äh, hat man sich darauf verständigt, ihn nicht zu traden. Damien Pierce gedraftet, dein Guy, ähm, der vielleicht nicht der beste Runner in diesem Draft ist insgesamt, aber Der zweitbeste, äh, richtig. <lacht> aber auf jeden Fall würde ich sagen, vielleicht der physischste Runner in diesem Draft. Ähm, und ich denke, das wird halt ein klarer Teil ihrer offensiven Identität sein. Ein physisches Run-Game und dann halt die Idee, du hast Brandon Cooks, du hast Nico Collins, du kannst es kombinieren, was dann eben ein klarer Shift im Vergleich zur letzten Saison wäre, wo Davis Mills super viel kurz geworfen hat. Ganz, ganz viel wirklich so innerhalb von 8, 9, 10 Yards von der Line of Scrimmage. Und das, obwohl er eigentlich richtig gut war bei den Shots nach außen. Aber sie hatten halt keine, ähm, ja, keine übergreifende Identität offensiv, die das irgendwie alles zusammengeführt hätte. Und ich glaube, diese, diese Off-Season- Vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein, aber ich glaube, diese Offseason war ein Versuch, in diese Richtung mehr zu gehen, dass sie sagen, wir wollen physisch sein an der Line of Scrimmage, wir wollen den Ball auch mit Physis laufen und wir haben zwei Outside-Receiver, die beide vertikal gewinnen können und ein Quarterback, keine Ahnung, ob er die langfristige Lösung ist, wahrscheinlich nicht, aber ein Quarterback, dessen beste Qualität die tiefen Pässe waren letztes Jahr. Also warum nicht versuchen, darum auch was aufzubauen? Und ich glaube, das ist genau die Offense, die wir von der von der Grundstruktur her von, von Per Hamilton, dem Offensive Coordinator, bekommen werden.
0: Ich glaube nicht, dass du zu viel hineininterpretierst, aber ich habe das Gefühl, dass du es vielleicht dann besser erwartest, als es klappt. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist ja schön und gut, dass man, also, ist ja gut, wenn wirklich eine klare Idee zu erkennen ist. Ich meine, das kritisieren wir oft genug, dass eben keine Idee zu erkennen ist und ja, aber es muss halt dann auch erstmal klappen. Und ich weiß nicht, ob dafür einfach auch die Qualität reicht. Wenn du, gerade wenn du über Physis kommen willst, also dann muss deine, deine Line ja auch schon zumindest in Teilen richtig gut sein. Ich weiß nicht, ob diese Line dann in, in Summe das, mhm. also da wirklich eine konstante Baseline liefern kann. Ähm, plus, du brauchst die individuelle Qualität. Und ja, es gibt ein paar Playmaker in dieser Offense aber du, die werden erstmal mit Marlon Mack und Rex Burkett anfangen und ich glaube Damon Pierce wird sich halt aufgrund ich seiner ich
1: glaube dass Pierce da schnell snaps bekommt ehrlicherweise ich glaube wird das auch schnell so welche
0: bekommen weil er ist der klar beste Back glaube ich in diesem Backfield er aber ist auf jeden
1: Fall der beste Runner halt und, und ich ja. glaube dass sie darauf halt also Burkett ist natürlich der bessere Receiver aber ja. ich glaube dass sie mehr halt auf diese Schiene gehen wollen den Ball also wirklich so mit diesem, wir wollen wir ein wollen Power-Run-Game haben, wir wollen mit mit Physis auch gewinnen. Ich meine, sie haben sogar ein Fullback geholt, sie haben ja Andy Janovich ja, aus Cleveland ja. geholt. Also es, es geht ja schon klar in die Richtung. Und wenn man sich anguckt, jetzt Pep Hamilton ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, ähm, aber was der ja eigentlich auch gerne gemacht hat in der Vergangenheit, waren eben enge Formationen, Short Plays, via Play-Action, viel klassisches Quarterback-Play auch aus der Pocket heraus. Und ich glaube, von der Grundstruktur her geht es in diese Richtung. Ob das dann. Natürlich, ob das dann irgendwie jetzt äh, einen riesen Leistungssprung zum letzten Jahr wird, mal gucken. Ich bin halt meistens positiv gestimmt, wenn der Offense, ähm, ähnlich wie Jacksonville im Prinzip, wenn der Offense mir den Anschein gibt, da wird es eine übergreifende Struktur geben und ich, und ich kann greifen, ja. was es werden soll. So, Es ja. wird nicht immer funktionieren und individuelle Qualität ist natürlich ein Punkt, wobei man naja, also, musst, ja. Ja, Also,
0: Brandon Cooks und Nico Collins ist ein gutes Duo, glaube ich. Aber ein John mhm. Mechie zum Beispiel, wer weiß, wann der spielt. Soweit ich das mitbekommen habe, ist der noch ein bisschen langsamer in seiner Recovery. Genau, Kreuzbandriss gehabt im genau, Kreuzbandriss Dezember. Spät, ja, ja ähm, spät in der Saison. Ja, das sind halt Leute wie Philip Dossett, Chris Conley. So, also da fehlt dir auf Receiver was. Tight End? Äh, keine Ahnung. Wer, wer ist starting Tight End bei den Texans?
1: Brevin Jordan wird das denke ich sein. Der war letztes Jahr, war ja ein Rookie letztes Jahr, ähm, war vor allem in der Red Zone ein. Haben sie ihn da vor allem haben sie da eingesetzt. Ich glaube, das wird derjenige sein, den sie in erster Linie auch dann ausgeprägter da einsetzen. Der hat äh, letztes Jahr, der hatte 20 Catches und drei davon für Touchdowns. Also eine ganz gute Quote. Ähm, aber ich, also,
0: zumal, also die gute Quote, die er wahrscheinlich niemals so aufrechterhalten
1: hat? <lacht> natürlich, natürlich, weil er halt, nee, das meine ich nur, der war halt vor allem Red-Zone-Target. Ich denke, der wird eine größere Rolle bekommen. Und dann werden sie, wie gesagt, ich sehe sie auch durchaus viel mit dem Fullback auf dem Feld. Also, dass du dann 21 Personal gehst, ähm, Running Back, Fullback. Vielleicht gehen sie ja sogar auch teilweise dann mit den drei Receivern und dem Fullback. Vielleicht versuchen sie auch irgendwas in der Richtung. Ich glaube, dass Houston Also Houston, das der, der, der Ceiling ist halt super limitiert für Houston in der kommenden Saison. Jackson will ich auf keinen, also Jacksonville zum Beispiel hat ein viel höheres Ceiling, wenn es alles perfekt läuft. Aber ich sehe bei Houston zumindest die Fortschritte dahingehend, dass auf beiden Seiten des Balls so ein bisschen eine, ähm, ja, eine Identität entsteht. Okay, ich gebe dir sozusagen den Benefit of, of
0: Doubt, was die Offense angeht. Dass man da Fortschritte sehen kann, weil ein klares Konzept und ein paar ja, gute, junge Spieler kommen könnten. Aber jetzt gehen wir mal zur Defense. Die Defense war sehr schwach. Und mhm. auch da gibt es viel Talent, was dazu geholt wurde. Ich meine, Derek Stingley, ähm, Jalen Petre ähm, in der ersten und in der zweiten Runde, Christian Harris in der dritten Runde, also da hat man schon noch einiges getan. Aber gerade, wenn ich mir diese Front angucke, den Pass Rush, das sind keine Fragezeichen, das sind Leerzeichen. <lacht>
1: Ja, äh, Greenard würde ich davon ausnehmen, Jonathan Greenard, der hat letztes Jahr eine ganz gute Saison gehabt.
0: Habe ich mir auch notiert, vor allem, ich erinnere mich noch, den mochte ich sehr, sehr gerne vor dem Draft. Das, das macht mich macht mich froh, aber <lacht> Jonathan Greenard, wenn das dein nummer eins pass ist.
1: Ja, genau, genau. Das ist, das geht direkt über, auch, auch in so eine übergreifende Thematik, haben wir auch bei bei der ganzen headcoach geschichte bei Houston gesagt, ist Lovie Smith vielleicht auch nur so eine Übergangslösung? Und ein bisschen habe ich schon den Eindruck, dass sie vielleicht den, den, dass sie das Team so ein bisschen jetzt in der Offseason zusammengebaut haben. Für nichts. Schon perspektivisch, ja. eher so, ja, schon so perspektivisch, wie sie sich das vorstellen. Ja. Aber jetzt nicht unbedingt vielleicht so, also wenn Lovie Smith sich quasi freie Auswahl gehabt hätte, dann wär, hätten sie vielleicht andere Spieler verpflichtet. So, das meine ich damit. Ähm, weil gerade er, oder etwas ist anders, wenn man auf das Personal schaut, was er jetzt hat und eben guckt, was die Texans in, der, in dieser Offseason priorisiert haben, geht es eigentlich so ein bisschen von dem also ne, von dem weg, was er machen will. Lovis Smith ist in erster Linie ein Two-Deep-Coverages, vor allem auch wirklich Cover-Two-Coach. Und sie so haben sie letztes Jahr ja auch bevorzugt gespielt, als er ja der, der Defensive Coordinator war. Aber für diese Art Defense würde man eben tendenziell viel mehr in die Defensive Line investieren. Und auf Cornerback um, und Secondary generell Mehr in die Richtung gehen zu sagen, wir suchen spezifische Spielertypen, wir suchen so, ne, Zone-Corner, gehen eher, suchen da sehr spezifisch, was wir brauchen. Brauchen nicht unbedingt jetzt Cornerbacks, die die volle Palette an Coverage-Aufgaben übernehmen können. Und in dieser Offseason haben sie mehr oder weniger das Gegenteil gemacht. Also, du hast die beiden ja schon angesprochen, Petrie und Stingley. Gerade Stingley halt ein super man corner Petrie, einer, der, den du in den Slot stellen kannst, der da auch mit, auch, auch, äh, auch Man-Coverage spielen kann, der eine Physis auch mitbringt. Hä? Äh. Irgendwie es nicht so richtig zusammen. Und um die Front vielleicht abzuhacken, das Thema, wie gesagt, für Lobby Smith ist eigentlich, neben, der, neben dieser Cover-Two-Grundstrukturen, ist die Frage, können sie mit dem mit dem man rush Druck kreieren? Und sie ja, haben halt Können sie? Sie, sie, haben halt, sie, haben halt, also sie haben halt Rotationsspieler einfach geholt. Ähm, ob das Okoronkwo ist, ob das äh, Rashim Green ist, ob das Mario Addison ist, sie haben Rotationsspieler geholt. Das heißt, sie haben eine gewisse Tiefe in der Line, aber keiner von denen krempelt irgendwie deinen dein Passrush um. Und einen ihrer produktivsten Passrusher haben sie ja sogar verloren mit Jacob Martin in der Free Agency. Hm. Wie gesagt, Grenard ist derjenige, den ich, den ich so ein bisschen rausstellen würde, der auch mhm. wirklich ein paar echt gute Flashes gezeigt hat als Passrusher. Aber das ist keine Gruppe, wo du erwarten kannst, dass der Foreman rush dominiert. Das ist eine Gruppe, ja, du kannst rotieren, wie gesagt, Tiefe ist da, aber da wirst du schematisch arbeiten müssen, um Druck auf den Quarterback zu bekommen. Und das muss dann in dem Sinne auch mehr darüber funktionieren, dass du jetzt Talent in der Secondary hast und dass du das dann entsprechend auch vielleicht nutzen musst, um eben ein bisschen mehr Man-Coverage zu spielen, ein bisschen zu blitzen.
0: Ich bin insgesamt gespannt, wie die Texans also ich, ich glaube, die Texans werden eins der schwächsten Teams der NFL bleiben. Ähm, selbst wenn sich die Offense verbessert. Ich finde, dass sie letztes Jahr halt Mehr Siege geholt haben als, also sie haben insgesamt besser gespielt als gedacht. Und man findet Gründe, warum sie sich hier und da verbessert haben, gerade in der Offense. Aber es sind halt meistens, also die Gründe sind meistens Rookies. Und mhm. da würde ich halt erstmal abwarten. Und natürlich auch die Gründe, die du genannt hast, mit, mit der Idee, die da gerade offensiv hinterher, hinterstecken kann. Aber es ist eine komplette Wildcard, finde ich, auf, auf Head Coach. Eine Wildcard auf Quarterback, mhm. ja, er hat überraschend gut gespielt, Davis Mills. Aber wenn der nicht den nächsten Schritt macht, dann, also wenn er nicht besser spielt, dann weiß ich nicht, wie sehr sich die Offense verbessern kann. Junge Defense, auch ein bisschen Wildcard. Also ich glaube, wenn die wieder vier Siege holen, dann, dann wäre das schon gut. Vielleicht werden es fünf, aber mehr glaube ich nicht.
1: Ja, das, aber das passt ja. Also so ja, ich zu bin eher bei vier. Okay, also vier oder fünf hätte ich sie jetzt auch ungefähr gehabt. Und damit eben lösen sie dann Jacksonville als Schlusslicht ab, aber ja eben mit dem gleichen Rekord, den sie, oder vielleicht sogar einem Sieg mehr, den sie letztes Jahr hatten. Das meinte ich so ein bisschen, ich glaube, dass die Division so ein bisschen enger zusammenrückt, aber dass du trotzdem mhm. Coles, und Texans, äh, Coles und Titans oben und Jaguars und, und Texans unten hast, nur halt eventuell mit vertauschten Rollen. Und ich denke, die Jaguars werden an Houston vorbeigehen dieses Jahr. Ähm, und genau, Texans sehe ich auch in der Range vier, fünf Siege.
0: Hast du noch was zu den Texans? Sonst kommen wir schon zu Zweiten des vergangenen Jahres.
1: Also vielleicht am ehesten, was man den Texans-Fans wirklich mitgeben kann, so ein bisschen das, was wir auch bei Seattle gesagt haben. Das ist so eine Saison, wo es, glaube ich, wichtig ist, mit der richtigen Erwartungshaltung heranzugehen. Und die Erwartungs oder die oder das, worauf ich gucken würde, wenn ich Te Texans-Fan wäre, sind halt die jungen Spieler. Ja, ja, wir haben jetzt ein paar angesprochen. Ja. Also Wahrscheinlich werden defensiv drei Rookies starten. Die beiden, die beiden defensive backs und Christian Harris, der Linebacker. Grenard ist ein, ein 2020er-Draft-Pick erst gewesen. Der ist noch ziemlich, äh, ziemlich jung. Offensiv natürlich. Davis Mills, 21er-Draft-Pick. Jordan, 21er-Draft-Pick. Nico Collins, 21er-Draft-Pick. wenn er dann fit ist, Rookie. Kenyon Green, Rookie. Also, das ist ein super junges Team. Und genauso sollte es ja auch sein, wenn du in diesen, in der Phase bist, als Team was, was deine Teamentwicklung angeht, in der Houston jetzt ist. Und deswegen schauen, welche jungen Spieler herausstechen sich daran freuen. Das ist, glaube ich, der, das Motto für die, für die Texans-Saison. Und eben wirklich, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, dass es endlich jetzt vorangeht. Aber anders als bei
0: c fans glaube ich nicht, dass es viele Texans-Fans gibt, die hier viel erwarten dieses Jahr. In Sachen Siege.
1: Wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich
0: nicht. Ich glaube, also es gibt wenig Anlass dafür zu denken, okay, jetzt kämpfen wir wieder ja, um die Playoffs. du müsstest
1: schon ein großer Davis-Mills-Fan sein. Und es
0: gibt ja. nicht mal einen Headcoach, der das behauptet. Also, von daher <lacht> Das
1: stimmt, ja. Kommen wir zu den Indianapolis Colts. Die,
0: sagen wir es wie es ist, haben letztes Jahr äh, die Playoffs verpasst und hätten es, glaube ich, easy geschafft, wenn sie einen anderen Quarterback gehabt hätten. Auf jeden Fall ähm, war man am Ende 9 und 8, hat keine Playoffs gespielt und man hat jetzt keinen Carson Wentz mehr, man hat eben einen anderen Quarterback. Und der der restliche Roster bleibt, werden wir gleich im Detail drüber sprechen, größtenteils gleich. Teilweise hat man sich sogar noch verstärkt. Mal schauen. Ich glaube auch, dass man bei den Coles dieses Jahr relativ große Hoffnung hat und das auch irgendwo berechtigt. Wir fangen natürlich mit der wichtigsten Position an, mit dem Wechsel auf Quarterback. Matt Ryan hat man geholt. Aus Atlanta. Ich glaube, man sollte sich auch nicht irritieren lassen, was Matt Ryans Alter angeht und wenn man auf letzte Saison schaut bei den Falcons insgesamt, das war halt nicht mehr ganz so wie, wie die Jahre davor, aber Matt Ryan war wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, warum die Falcons überhaupt sieben Siege geholt haben, was mehr war, als man, glaube ich, erwartet hat. Das waren keine leichten Umstände, vor allem nicht für einen 37 Jahre alten Quarterback, der relativ viel Druck bekommen hat und wenig Playmaker zur Verfügung hatte. Und diese Mischung aus viel Druck und wenig Playmaker ist selten gut.
1: Mhm.
0: Wie gut kann Matt Ryan, jetzt mal wirklich die Umstände noch so ein bisschen ausgeklammert bei den Colts, wie gut kann Matt Ryan noch individuell sein, so im Liga-Vergleich?
1: Hm ich habe jetzt meinen, ich werde wahrscheinlich nächste Woche mein mein Quarterback Offseason Season-Ranking so langsam angehen, beziehungsweise diese Woche, wenn ihr das hört. Vielleicht kommt diese Woche sogar raus, vielleicht eine Woche danach. Ich werde ihn wahrscheinlich so im oberen Mittelfeld haben. Also sagen wir mal 13, 13 bis, bis 16. Ich glaube, das ist die, die realistische Range für ihn. Ähm, wenn wir dann die Umstände mit dazu packen, also überlegen, was kann er, was, was, was kann sein Output sein, da, glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, dass Matt Ryan noch mal eine, eine top 10 quarterback saison spielt.
0: Weil er vor allem weniger Druck bekommen wird
1: als bei den Falcons.
0: Bei den Weil Falcons. Alles, ja, also
1: Naja, wir, wir sprechen gleich über die
0: Playmaker.
1: Okay.
0: ja, okay. Ja, wahrscheinlich besser als bei den Falcons. Aber wie gesagt, gucken wir gleich. Auch erstmal weniger Druck, Stichwort O-Line. Die O-Line der Colts seit Jahren sehr, sehr gut. Jetzt gibt es aber wahrscheinlich nächstes Jahr zwei neue Starter. Im Vergleich zu letztem Jahr, Eric Fischer ist nicht mehr mit dabei. Ich glaube, der ist sogar noch Free Agent, ne? Kann das sein? Mhm, ja. ähm, Mark Lowinski ist zu den Giants gegangen. Trotzdem erwarte ich diese Line nicht viel schlechter als vorher. Du hast immer noch die drei Säulen mit Ryan Kelly, Quentin Nelson und Braden Smith. Das ist ein sehr gutes Gerüst. Dann gibt es einen Danny Pinter, wahrscheinlich neu auf Guard mit dabei, hat letztes Jahr wenig gespielt, aber wenn, dann gut. Das war dann auf Center. Mit Pryor letztes Jahr auch schon einige Snaps gesehen und das auch relativ gut gemacht. Und dann hast du auch noch einen Bernhard Reimann in der dritten Runde gedraftet. Da wird man natürlich einen Blick drauf haben. Mal schauen, wie viel Spielzeit er bekommen wird. Aber also man hat halt die, die jetzt reinkommen. Und das ist anders als bei anderen Teams, wo du überhaupt nicht weißt, was du da jetzt bekommst, weil es irgendwie Rookies sind oder Spieler, die kaum gespielt haben. Das war, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Team das letzte Woche der Fall war, wo irgendwie zwei, die jetzt viel spielen, letztes Jahr elf Snaps insgesamt gespielt haben. Du weißt schon ungefähr, was du von diesen neuen Starting Spielern bekommst in der Line. Das wird wieder eine Top 15 Line sein, oder?
1: Ja, ich würde ein kleines bisschen zurückpushen, weil für mich tatsächlich ein Hauptthema mit der Coles Line letztes Jahr war, dass sie mich ein bisschen enttäuscht hat. Also, mhm. das sollte, das sollte definitiv eine Top 15 Line sein. Das sollte eigentlich also eigentlich habe ich erwartet, dass es letztes Jahr eine Top 10 Line wird. Und, und wenn es nur borderline top Tennis also sagen wir mal 9, 10, 11 irgendwo da. Und ähm, das waren sie aber nicht. Also die waren, in meinen Augen sind sie hinter den Erwartungen geblieben. Das lag an verschiedenen Sachen, denke ich, lag wahrscheinlich auch am, am, ein Stück weit am Quarterback zumindest. lag an Im Passblocking N aber nur, oder? Im Blocking vor allem, genau. Ja. Ähm, und, na ja, gut, du hast ja gerade so eingeleitet, mit wie viel Druck der Quarterback bekommt. Nee, ja, absolut, ja und genau, sie verlieren eben Glowinski, Fischer, das hat halt nicht funktioniert, wie sie es oft hatten. Insofern wird's da, ähm, war das ein logischer Schritt, dann auch da in eine andere Richtung zu gehen. Ich denke, Right Guard ist ein bisschen offen, aber wahrscheinlich mhm. Pinter, der das Daten wird, Danny Pinter. Ja, das ist eine Line, die Find, also, finde ich, ein bisschen in der Bringschuld ist, weil eigentlich, wenn man guckt, dass, was die da teilweise an Leuten haben, sollte das stabiler sein. Also, Quentin Nelson, Ryan Kelly und Braden Smith eben als Gerüst. sind ja auch die, die vom letzten Jahr äh, nach wie vor da sind. Das sollte eigentlich stabiler sein. Ich erwarte mir, dass die Line wieder ein bisschen mehr auch ihr Potenzial abruft, insgesamt, als, als Gesamtunit. Weil dann mhm. hast du absolut recht, dann sollte es definitiv eine top 15 Line sein, wenn nicht mehr, je nachdem, wie sie vor allem die Left-Tackle-Position lösen, ob, ob, ob Reimann da schon bereit ist, um direkt zu spielen. Letztes Jahr, fand ich, waren sie ein bisschen hinter den Erwartungen.
0: Lag das vielleicht auch daran, dass Carson Wentz ein bisschen Druck eingeladen hat,
1: vielleicht? Ich glaube, es lag vor allem auch, an, also, es lag vor allem auch an, an den Limitierungen, die Defenses erwartet haben und antizipieren, wenn Carson Wentz der Quarterback ist. Gar nicht mal unbedingt, dass jetzt Wentz so viel Druck in dem Sinne einlädt. Also Da war er ja deutlich besser als mhm. äh, also es ist ja davor in Philadelphia, das mhm. war ja Katastrophe, um, aber dass die Offenzeit von ihrer Gesamtherangehensweise einfach ein Stück weit limitiert war. Und es ist ja also ist ja kein Geheimnis, was die Colts machen wollen: ne, den Ball laufen, viel Play-Action, auch viel Kurzpass-Spiel um, aus Play-Action heraus. Und und sie, so hast du einen soliden Rahmen. Und das war es ja auch letztes Jahr. Carson Wentz hatte die vierthöchste Quote an Play-Action-Pässen, hat den Ball da relativ wenig tief geworfen im Vergleich. Trotzdem waren sie sehr produktiv, haben da viel auch über Playdesigns designs gewonnen, Titans gut eingesetzt, also all das, was man irgendwo auch erwartet hat von der Offense aus schematischer Perspektive. Und die Frage eben ja letztlich war ja wirklich, was passiert, wenn sie in offensichtliche passing kommen, zweiter und lang, dritter und lang, solche Sachen. Wenn halt Struktur und Scheme der Offense einfach ein bisschen weniger helfen können, weil die Defense eben bestimmte Sachen ausschließen kann. Und mit Wends hatte man den Eindruck, dass Defense noch mehr Sachen ausschließen können. Und die Offense einfach limitiert war und ich glaube, das ist halt der Punkt, wo, wo Ryan, der jetzt natürlich auch nicht der Quarterback ist, der jetzt selbst Offens kreiert in dem Sinne, aber er ist halt viel, viel besser in meinen Augen auch nach wie vor ähm, in offensichtlichen Passing-Situationen als Carson Wentz und ich glaube, das hm. wird der, der gravierende Unterschied sein im Vergleich zur vergangenen Saison.
0: Ja, du hast das Run-Game eben schon angesprochen, das wollen sie gerne machen, das haben sie letztes Jahr herausragend gut gemacht. Wahrscheinlich das beste Run-Game der Liga mit Breakout von Jonathan Taylor. Es bringt jetzt nicht, wenn ich euch jetzt die Zahlen genau sage mit Expected Points Added pro Rush. Ähm, Würde euch nichts sagen. Aber ich sage nur so viel, die Colts waren meilenweit vor allen anderen, was das angeht. Also wirklich, selbst wenn es mhm. da eine Regression gibt im nächsten Jahr, wenn sie so ein bisschen sich den anderen anpassen, mehr oder weniger, sollte das immer noch ein richtig gutes Running Game sein, wenn die Line weiterhin so gut blockt. Und deshalb halt ist es umso spannender, wie du ja auch schon gesagt hast, was dann so im Passing Game passiert, wenn das Passing Game vielleicht nachziehen sollten, weil zum Vergleich, da waren sie Platz 17 in Expected Points Added pro Dropback. Über Matt Ryan haben wir jetzt schon kurz gesprochen. Gucken wir mal auf die Playmaker, auf die Passcatcher. Michael Pittman war letztes Jahr relativ allein. Also der war das Top-Target von Wenz. Überall, insgesamt bei Third Down, gegen den Blitz, bei eigentlich allen Gelegenheiten. Pitman hatte fast doppelt so viele Targets wie Zach Pascal, der auf zwei war. Und der hatte wiederum fast doppelt so viele wie, wie Hilton, wie T.Y. Hilton. Hm. Das Ding ist, irgendwie bin ich jetzt in diese Folge reingegangen mit dem Gefühl, ja, man hat ja LAPIs geholt und man hat sich verbessert, was die Playmaker angeht. Aber gleichzeitig hast du ja auch Hilton und Pascal Verloren und jetzt hofft man mal wieder vielleicht ein bisschen auf Paris Campbell. Alec äh, Alex Pierce muss eigentlich direkt liefern. Jack Doyle, der Tight End, hat aufgehört. Hat man jetzt einen Jalen Woods in der dritten Runde neu geholt im Draft, aber gerade bei Tight Ends wäre ich da noch mal eher vorsichtig und skeptisch in der, in der Beurteilung. Es fällt mir schwer zu sagen, dass die Umstände, also die Umstände für Matt Ryan im Vergleich zu den Falcons, was die Playmaker angeht, sollten etwas besser sein, aber sie sind jetzt nicht viel besser als die für Wenz, oder?
1: Vielleicht zwei Gedanken dazu. Zum einen haben wir ja dann viel auch über Wenz gesprochen und auch ihn viel kritisiert, was auch, finde ich, nach wie vor berechtigt war. Aber ähm, ich denke, fairerweise muss man schon auch sagen, dass die Receiver-Gruppe jetzt sicher keine Stärke war dieses Teams, was nee. du ja gerade schon so ein bisschen gesagt hast. Hilton ist halt einfach klar über den Zenit, das finde ich, muss ja. man so sagen. Und Pascal ist halt Pascal ist halt idealerweise eine Nummer drei und, und nicht eine Nummer 2. Ich sehe einfach die Spieler, die sie geholt haben, als sehr gute Fits. Und ich glaube, das, das ist für die Coles tatsächlich ein bisschen wichtiger als jetzt unbedingt die reine individuelle Qualität, weil Frank Riken ein super Coach ist. Mhm. Alec Pierce, genau wie Jalen Woods, der, eben der Titan die können beide blocken. Die kannst du beide nach innen ziehen, die können beide blocken. Sie haben jetzt mit, mit den beiden dazu Mo Alec Cox, dazu Pittman wenn wir jetzt sagen, sie spielen vielleicht viel 12-Personnel, also mit zwei Titans und, ähm, und, und zwei Receivern, haben sie im Prinzip vier Leute, die alle richtig gut auch Run blocken können. Und das wird Frank Reich mit Sicherheit ausnutzen. Ich, also, ehrlicherweise, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Taylor und das Run-Game sogar besser sind als letztes Jahr. Mhm. Weil zum einen das Passspiel besser sein wird mit Matt mit Ryan. Und weil ich finde, sie haben jetzt noch mehr Bausteine zusammen, wo ich mir vorstellen kann, wie sie die einsetzen, um halt sowohl im Run-Game produktiver zu sein, was Run-Blocking angeht, als auch eben in ihren Formationen schwerer lesbar zu sein, was dann Play-Action-Passspiel vor allem angeht. Die große Frage, die ich letztlich habe bei der Gruppe, und das ist die gleiche Frage, die wir letztes Jahr auch hatten, ist die Frage nach der Dynamik. Also, welches sind die Spieler, die individuell wirklich so die Dynamik, den Speed, so diese Sachen reinbringen? Klar, Campbell kann das sein. Aber äh, der muss halt auch mal erstmal mal jetzt fit sein. Das, das haben wir jetzt auch schon nicht zum ersten ja. Mal das Thema. Ja, ja. Ähm, seit drei Jahren, und, oder? Genau, seit drei Jahren eigentlich. Und das ist so vielleicht die größte Frage. Alec Pierce ist ein Spieler, der, der durchaus vertikal auch gewinnen kann. Hat er im, im College ja auch gemacht. Also, ist ja auch ein Receiver, den ich, den ich sehr mochte. Wenn ihr die, die Receiver-Folge noch nicht gehört habt vor dem Draft, dann da haben wir auf jeden Fall auch über ihn gesprochen. Aber das ist so vielleicht am ehesten das Element, was mir mit der, in der Offense fehlt. Ansonsten gefällt mir sehr gut, wie die Spieler, die sie geholt haben, wie das zusammenpasst zu dem, was sie, glaube ich, als, als Offense übergreifend machen wollen. Ja, aber ja.
0: Also, ich habe jetzt noch nicht rausgehört Also, ist das jetzt ein gutes Pass-Catching-Personal? Wie, wie würdest du es einschätzen? Weil ist das, ist das gut, was er da zur Verfügung <lacht> hat? Oder Also, für mich ist das noch ein gutes Stück weg von richtig gut, also wir waren mhm. bei vielen Teams jetzt auch schon in den Division Previews relativ kritisch, haben gesagt, naja, also wenn wir da auf Wide Receiver Trio gucken und hier ist ja selbst das Duo, also Alec Pierce ist ein Rookie, klar, vielversprechend, zweitrunden Pick gewesen, aber musst du halt auch erstmal sehen und ähm, ja Paris Campbell als Nummer drei und dahinter ist ja jetzt auch nicht gerade nee. Bombe besetzt, also das ist nee. schon alles sehr auf sehr wackeligen Füßen, auf ja, muss ja. man sagen. Das ist alles halt, das, es gibt kaum ein Fundament und obendrauf stehen Zahnstocher <lacht> oder keine Ahnung. Fällt mir gerade kein schönes Bild ein, aber du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich, also, individuelle Qualität bin ich voll bei dir. Das. Wenn wir die, die individuelle Qualität von dieser Coles jetzt mal das, die die Runningbacks weglassen nur die Passfänger uns angucken also gut Nahim Heinz müsste man wahrscheinlich fairerweise dazu zählen von dem ja, übrigens
0: Frank Reich gesagt wenn er Fantasy Spieler wäre Fantasy Football Spieler wäre würde er sich Nahim Heinz holen
1: ja, siehst du mal mhm. um, gut das ist natürlich auch einer der so ein bisschen Dynamik reinbringt in die Offense den kann man da auf jeden Fall auch noch erwähnen aber da sind sie jetzt nicht noch mal rein individuelle Qualität, da sind sie jetzt nicht besser als Jacksonville. Wenn wir jetzt die Jacksonville, die Titans und die White Receiver einfach nur angucken und die Titans und White Receiver der Colts rein individuell betrachtet, ähm, wüsste ich jetzt nicht, wen ich da nehmen würde. Also ich finde, die geben sich nicht viel. Ich sehe halt bei den Colts wesentlich mehr Potenzial, dass am Ende der Gesamtoutput ja. höher ist als die Summe der individuellen Qualität. Und das ist Weil halt das, was ich, was, was ich eben gemeint habe, dass es eben die Spieler, die sie geholt haben also vor allem jetzt gedraftet in diesem Fall, die passen einfach wahnsinnig gut zu dem, was sie als offens machen wollen. Und Matt ja. Ryan ist natürlich der Schlüssel irgendwo, der das dann alles ne, irgendwie auföffnen soll. So, ja. Aber von ich kann mir halt super gut vorstellen, wie die Colts zum Beispiel, was ich, wie ich es gerade gesagt habe, aus 12 Personell attackieren. Und zwar halt nicht einfach nur den Ball laufen, sondern halt dann echt vielseitig sind und, und schwer ausrechenbar sind. Und dann haben sie jetzt eben den Quarterback, der Dritter und Acht häufiger lösen kann als Carson Wentz.
0: Und es hilft natürlich auch ungemein, wenn du so ein starkes Running-Game hast wie die Colts.
1: Mhm. Also,
0: das, das ergänzt sich dann so ein bisschen gegenseitig. Deswegen glaube ich auch, dass die Offense gut sein wird. Ähm, ich wollte halt nur bei den Playmakern echt noch mal unterstreichen, dass das ganz schön dünn ist. Dann gehen wir mal zur Defense. Die wird auch spannend. Ähm, denn Matt Eberfluss ist ja nicht mehr da, hat jetzt seinen ersten netcoach posten bekommen. War natürlich ein wichtiger Faktor, dass diese Defense jahrelang ja auch ohne so richtig viele gute Playmaker trotzdem Jahr für Jahr zu den besseren Defenses in der Liga gehört hat. Jetzt kommt Gus Bradley. Das ist ein großer Name in der NFL. Ich finde schon, dass er so ein bisschen hochgefallen ist, jetzt in dem Job. <lacht> ähm, er bringt unter anderem einen Yannick Ngaku mit aus Las Vegas. Da haben die beiden zusammen gearbeitet, per Trade gekommen. Das war der Trade, wo, sie, wo es wirklich mal ein Spieler reinen Spielertrade gab. Rock Yassin haben die Colts abgegeben. Aber ich finde, es zeigt auch schon so ein bisschen die Richtung, ähm, ja, die man da fokussiert hat oder die Richtung, die man da eingeschlagen hat. Nämlich ein bisschen mehr den Fokus auf den Pass Rush, auf die Defensive Line. So die Defensive Line über der Secondary, weil Rock Yassin, ganz ehrlich, war ein junger Spieler und der hat jetzt nicht schlecht gespielt. Und jetzt holt man halt einen Yannick Ngakwe der absolut in Sachen Pass-Rush ein Upgrade sein sollte. Jetzt auf der anderen Seite von einem Quiddy Pay, DeForest Buckner in der Mitte mit einem Grover Stewart. Das sollte eine richtig gute Defensive Line sein, oder nicht?
1: Ja. Ja, aber du, also was du gesagt hast, ähm, zumindest in Teilen kann ich es nur voll voll unterstreichen. Das ist halt, Gus Bradley ist immer noch der Defensive Coordinator, der am nächsten dran ist an der, der klassischen Pete Carroll Defense. Ja. Also super viel Single-High, blitzt so gut wie nie. Um, four will, will, pass rush muss gut genau, sein. Genau, four Man pass rush muss gut sein, physische Press-Coverage. Und genau so haben sie das Team ja aufgebaut eben. Ja. Für diese Defense ist ein starker four Man rush Pflicht. Sonst ja. hast du keine Chance, dass die funktioniert. Ja. Und da haben sie ja eben Also, ich glaube, die Line sollte funktionieren. Da stimme ich dir voll zu. Quiddy Pay, auch so einer, der der, glaube ich, im zweiten Jahr einen mhm. guten Sprung machen kann. Ja, eben, ähm, wenn er
0: den Support auf der anderen Seite genau. hat. Genau. Ne? Und nicht mehr der ganze Fokus genau. bei ihm ist.
1: Genau, halt buckner in, in der Mitte. Genau. Also, das sollte schon eine ganz gute Gruppe sein. Und dann haben sie jetzt ja, sie haben Stefan Gilmore eben geholt, der ja, ja auch da reinpasst, diese Press-Coverage-Richtung. Ja. Ne? Press Sie haben Rodney McLeod geholt, der die, die tiefe Safety-Rolle spielen kann. Sie haben Nick Cross gedraftet in der dritten Runde, den ich auch echt spannend fand, der, ähm, der einfach auch enormes Potenzial hat. Gerade auch wieder, was so Reichweite angeht, vielleicht für eine Single-High-Rolle dann. Das passt schon irgendwie alles zusammen. Also auch wieder ne, ähnlich wie das, was wir jetzt offensiv gesagt haben. Mhm. Letztlich, egal wie man es dreht und wendet, das kommt halt auf zwei Punkte zurück. Zum einen ähm, bekommt die Defensive Line ohne Hilfe Druck auf den Quarterback, und zwar konstant. Das mhm. ist, wie gesagt, wenn das nicht gegeben ist, dann, dann funktioniert die Defense nicht. Und der andere Punkt eben ist, und das haben wir letztes Jahr bei den Raiders dann teilweise gesehen in manchen Spielen, Gus Bradley hat zumindest bisher nicht wirklich gezeigt, dass es seine Defense großartig anpasst. Und die Gefahr ist eben, dass du dann gerade gegen die explosiveren mhm. Elite-Offenses der Liga richtige Probleme kriegst, weil halt diese, diese Art Defense, wie er spielt, eben von der Coverage-Struktur her, deutlich mehr eins gegen 1 gelegenheiten vor allem Outside, bietet, als das, was wir mittlerweile in der NFL viel mehr sehen, eben mit diesen Two-High-Shells und, und zwei Safeties tief und Rotation nach dem Snap und so weiter. Das ist, also, ich war ein bisschen verwundert, dass er die, die Wahl war von ja. Frank Reich, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde halt schon, so sehr du als Argument sagen kannst, was halt also, die Defense, wenn die das eben verinnerlicht, wie er spielen will, die kann halt schnell spielen, die kann Athletik anbringen und der Foreman Rush kann, kann Spieler an sich reißen. Es ist halt nicht das, wo die Liga hingeht. Und ich sehe schon so die Gefahr, ähm, obwohl die Defense qualitativ, da sind wir jetzt in der anderen Richtung, individuell betrachtet ein gutes Stück, finde ich, besser ist als letztes Jahr, hm. könnte ich mir vorstellen, dass sie halt vor mehr Probleme, irgendwie an mehr Probleme kommen, gerade wenn es dann darum geht, Playoffs zu spielen und, um, und, und gegen die Top-Teams in der AFC zu bestehen.
0: Jetzt hast du natürlich schon das Big Picture
1: abgehakt, aber
0: ich kann dir ja eigentlich in allem nur zustimmen. Deswegen war ich auch so ein bisschen hochgefallen, weil es ist ja jetzt nicht so, dass Gus Bradley durch ultradominante Defenses geglänzt hat in den letzten Jahren.
1: Nee, ist ja echt witzig. Also Er glänzt ja immer mit der gleichen Defense <lacht> im Prinzip.
0: Ja, glänzt um, er also, wie, wann ja, war das letzte ja. Mal geglänzt bei den Chargers und das ist jetzt auch schon. Ja, das ist ja so das Ding. Die,
1: diese Chargers-Defense, die war ja eigentlich, die war ja nicht schlecht. Aber du siehst halt ganz klar die Limitierungen in der heutigen NFL. Um, also, die Chargers-Defense am, am Ende äh, der gas bradley era war ja besser als jetzt die die im ersten Jahr unter dem neuen Trainerstab. Also, die, das mhm. ist ja so dieses. Seine Defense ist ja nie jetzt irgendwie eine Katastrophe. Und auch die Raiders-Defense, die war ja sogar teilweise eine positive Überraschung letztes Jahr. Mhm es ist nie eine Katastrophe, aber es ist halt auch nie richtig weit oben. Und die, was ich gerade gemeint habe, die Limitierung von dieser Defense vor allem oder kommen vor allem zum Tragen gegen halt die 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 Elite-Offenses, die Top-Offenses. Und das ist halt das Problem für ein Team wie die Colts, das eigentlich sagt, okay, wir haben aber letztes Jahr, waren knapp vor den Playoffs und wir wollen jetzt Playoffs, wir wollen Playoff-Spiele gewinnen.
0: Aber was ich glaube ich, also was glaube ich so ein bisschen Mut macht auch, ist die die Defense unter Matt Eberfluss war ja auch nie eine, die jetzt irgendwie durch fancy, fancy Stuff ähm, gewonnen hat. Also nicht, durch nicht. Flexibilität, Variabilität oder irgendwie großartige Verwirrung stiften und solche Geschichten. Die war ja auch immer relativ simpel, oder? Und kam halt eher darüber, dass das insgesamt einfach eine gute, gut besetzte Defense ist, ohne große Schwachstellen. Und ich finde, dieses Jahr ist es eine noch etwas besser besetzte Defense, ohne große Schwachstellen, weil du hast einen Stefan Gilmore angesprochen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Sire Rogers und ein Kenny Moore Nummer 1 und 2 Cornerback gewesen wären, hätte ich gesagt, uh, ob da die individuelle Qualität reicht. Und ja, Stefan Gilmour ist nicht mehr der Jüngste. Aber wenn du den halt da als Nummer 1 dazustellst und Rogers und, und Moore die Nummer 2 und 3 sind, denke ich, ja, das ist doch ein gutes Cornerback-Trio. Und ich bin sehr gespannt auf Nick Cross. Einfach ein spannender mhm. Spieler. Hit or miss in jedem Play. Also ich glaube, wenn der, zumindest war es im College immer oder häufig so, wenn der eine Konstanz in sein Game bekommt mit seiner Athletik, seiner Dynamik, wird er da auch relativ viel spielen. Wir haben noch gar nicht über Darius Leonard gesprochen, mhm. den du einfach hinter dieser Line noch hast mit seiner Dynamik. Das ist, eine, das ist eine Defense ohne Schwachstellen. Und dann hast du einfach einen Coach, der ein funktionierendes Konzept hat, und ich weiß gar nicht, ob es so viel mehr braucht.
1: Der Unterschied, vielleicht zu, zu Eberfluss, um das nochmal aufzugreifen, ist, dass, mhm. dass Eberfluss also die Grundidee bei Eberfluss fand ich war oft: Wir lassen den, wir, wir, wir haben den Ball vor uns, wir wollen keine Big Plays zulassen, wir versuchen die Defense dazu zu, oder wir versuchen die Offens dazu zu bringen, mit vielen kurzen Pässen erfolgreich zu sein und dann. Wenn sie dann anfangen, aggressiver zu werden, dann kriegen wir Turnover. Und er hatte ja auch regelmäßig ganz gute Turnover-Stats, die, die Eberfluss-Defenses. Mit Bradley bekommst du ja so ein bisschen mehr die aggressivere Variante davon. Auch, also beide sind ja wirklich wenig Blitzing, viel Foreman-Rush. Aber eben mit Eberfluss deutlich mehr, ähm, würde ich sagen, zurückhaltender, was die Coverage-Strukturen angeht. Und mit, mit, Bradley dann aggressiver. Und da ist halt so ein bisschen die Gefahr. Also das kann, das ist halt das, was in manchen Spielen funktioniert dann super und den anderen bist du halt damit overmatched und, und, und deine Cornerbacks werden geschlagen. Ich finde das Corner Trio ist in Ordnung. Ist, ist gut. Um, mhm. also Gilmore ist ja immer noch ein echt guter Corner. Kenny Moore ist ein, ist ein richtig guter Slot Corner. Das ist schon eine gute Gruppe. Ich ich frag mich halt, ob es der richtige Schritt war, in diese Richtung zu gehen ja, oder absolut. ob sie halt ob ja. also, halt, ne, ob sie halt dann sagen ähm um, damit, das klappt halt super gegen Houston und Jacksonville. Und und damit, in, gegen solche Gegner sehen wir auch besser aus als äh, vielleicht in der Vergangenheit noch. Aber wenn es dann darum geht, gegen die Bills, gegen die Chiefs, gegen die Chargers, wen auch immer, ne, AFC-Playoff-Picture, gegen die Titans ein Stück weit auch in der eigenen Division zu bestehen, äh, da, da kommst du halt einfach mehr an Grenzen. Und das, das Risiko sehe ich halt für diese Defense. Generell auf dem Papier eine gute Defense, die finde ich schon deutlich besser aussieht als letztes Jahr.
0: Aber das ist doch irgendwie sinnbildlich für die Colts, weil ich glaube, dass, die, dass ich übrigens derjenige bin, der hier die Colts verteidigt und die Defense besser redet als du. <lacht> ähm, ich glaube aber, dass die Colts einfach insgesamt, und dann ist die Defense die, ähm, die Essenz sozusagen davon, die Colts, glaube ich, werden ein Team sein. Das wird gut sein. Das wird teilweise auch in manchen Spielen richtig gut sein. Und ich glaube, mhm. dass die eben wegen Matt Ryan Besser werden als letztes Jahr, plus die individuellen Verstärkungen in der Defense. Und dass du dann halt, also in der Offense mit den Playmakern, wie gesagt, ich habe meine Bedenken geäußert, dass das jetzt irgendwie so viel besser wird, aber Matt Ryan wird halt dafür sorgen, dass es zumindest im Output besser sein wird. Gerade wenn ein Alec Pierce zum Beispiel, stell dir vor, der ist direkt ein richtig guter, vertrauenswürdiges Target für Matt Ryan. Das, das kann schon richtig gut werden mit Pittman. Also, dieser Roster hat keine großen Schwachstellen mit einem besseren Quarterback als letztes Jahr. Und ich mhm. glaube, dass sie damit diese Division gewinnen werden. Mhm. Aber der Schritt zu den, wie du schon gesagt hast, gegen die oder zu den ganz großen, zu den richtig, richtig guten Teams, das ist noch ein, es ist noch ein kleines Stück oder vielleicht auch ein größeres mhm. Stück. Und daran könnte es am Ende dann widerscheiden. Ich glaube, sie kommen in die Playoffs. Und ja. dann wird's aber direkt schwierig. Also je genau nachdem, wel welchen, welchen, Gegner, ja. welchen Gegner du dann bekommst. Aber dann, du bist die ganze Zeit so, ähm, das ist, das ist wie, so ein, wie so ein Waldorfschüler. Und ich darf das sagen, weil ich war einer. Du bist die ganze Zeit so in deinem Umfeld und in dieser, in dieser Welt und alles schön und, und dann hast du Abitur gemacht und dann gehst du raus in die weite Welt und bist so, boah, was ist hier denn los? Das ist ja alles gar nicht so... Ähm, so einfach und so schön und so toll. Und so wird es für die, für die Colts diese Saison.
1: Also, die, der letzten Vergleich habe ich mir nicht notiert, aber ansonsten <lacht> ist exakt, exakt meine Prognose. Ich habe die Colts als Division-Sieger in der 11-Sieger-Range. Das ist so das, wo ich sie ungefähr sehe. Ähm, und dann aber glaube ich halt, wenn die dann in der in der ersten Playoff-Runde gegen, weiß nicht, Cincinnati oder die Chargers oder so jemanden spielen müssen, werden sie wahrscheinlich Außenseiter sein. Ich meine, bis dahin passiert noch viel, ist völlig klar. Aber wenn wir jetzt heute drauf gucken, ja, dann sehe ich halt genau dieses, ein 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 Team, wie es die Coasts zum Beispiel mit Philipp Rivers auch waren, was halt gut ist, aber nicht sehr gut. Und ich dieses Team jetzt, finde ich, kann sogar besser sein als das Team äh, vor zwei Jahren. Mhm. Aber es fehlt halt einfach was zur Spitze der der äh, der Conference und ich da sehe ich sie einfach ja. noch nicht.
0: Frankreich an der Waldorfschule. Ich glaube, ich habe die Anekdote schon mal erzählt, aber muss ich jetzt noch mal wegen Stichwort Waldorfschule. Meine Französisch-Lehrerin hieß, ähm, im, mit, mit, mit Mädchenname, sagt man das noch? Mädchenname? Weiß ich nicht. Ähm, mit ihrem ersten Name Jocelyne Franck. So. Das du mal. Pass auf. Und die hat ja. Französisch unterrichtet. Ja. Und ja. war auch Französin. Jocelyne Franck. Und dann heiratet sie hier in Deutschland einen Mann, der Reichelt mit Nachnamen heißt. Und die macht keinen Doppelnamen. Jocelyne Frank Reichelt und ist Französischlehrerin. Hä? Franck Reichelt. Das
1: ist eine verpasste Gelegenheit, ja.
0: Ähm, Grüße an der Stelle. Gute Lehrerin gewesen. Wir haben uns gehasst, aber sie war gut. <lacht> sagt man erst im Nachhinein. S
1: sagt, sagt einiges über dich wahrscheinlich aus. Ja. Ach, mich hat sie.
0: Wir haben uns, wir haben uns, aber am Ende ging's. Und im Nachhinein kann man ja solche strengen Lehrerinnen und Lehrer immer ein bisschen mehr schätzen? Ist deine, ist deine Frau eine strenge Lehrerin oder eine
1: Äh, man Also, was ich was, gehört habe das, das darfst du sie
0: nicht selber fragen, ist klar.
1: Doch, doch, nee, sie also sagt es auch von sich selber. Ist schon eher die strengere Richtung. Mhm. Aber jetzt nicht, ich glaube, also ich glaube, nicht das, was, was du jetzt vielleicht als einen strengen Lehrer bezeichnen würdest, weil dafür ist sie zu äh, Also, geht sie zu sehr auf die Schüler zu und kummelst sich zu sehr, genau. Naja.
0: Gut, die Colts haben wir abgehakt. Hat es, also du glaubst auch, dass sie die Division gewinnen, ja? Ja. Das würde ja bedeuten, dass es einen Führungswechsel gibt, denn letztes Jahr haben die Tennessee Titans die AFC South gewonnen. Mit zwölf Siegen und fünf Niederlagen sind sie in die Playoffs sogar als Nummer eins seed der AFC eingezogen. Und zwar, glaube ich, allen klar, dass die Titans nicht das beste Team der AFC waren. Aber trotzdem war es relativ überraschend, als man dann direkt gegen die Bengals in den Playoffs rausgeflogen ist. Viel bleibt tatsächlich gleich bei den Titans im Vergleich zum letzten Jahr, wenn wir aufs Personal schauen. Aber vor allem in der Offense gibt es dafür ein paar größere Veränderungen und vor allem, was die Passcatcher angeht. Von den fünf Passcatchern mit den meisten Targets sind einfach vier nicht mehr da. Mhm. Das ist schon krass. Das ist einfach mal Komplett neu gestrichen. AJ Brown, Julio Jones, äh, Jones, Anthony Ferkser und Chester Rogers, alle weg. Das Passing-Game und generell dadurch ja auch irgendwie die Offense-Detail, das kann doch nur eine Wildcard sein, oder das wissen wir doch überhaupt nicht, was wir da performance-technisch bekommen, oder?
1: Performance-technisch nicht. Das ist, äh, <lacht> das ist ganz klar die Wildcard. Ich finde tatsächlich, die Offseason hat uns klar gezeigt, dass sie schematisch nicht in eine andere Richtung gehen wollen, sondern in der Richtung bleiben wollen, die sie die letzten Jahre auch hatten. Was die Leistung angeht, hast du natürlich recht. Also sie haben, ich meine, die Titans haben ja letztes Jahr auch versucht, ihre Offense zu spielen, was halt mit den, mit den Ausfällen. Julio Jones hat halt gar nicht funktioniert, auch natürlich viel ausgefallen. Dann AJ Brown hat zwischendurch gefehlt und die Derrick-Henry-Verletzung war natürlich auch ein Problem. Sie haben trotzdem super viel versucht, ihren Stil halt durchzuspielen, mit, mit viel Play-Action, haben versucht, den Ball auch trotzdem viel zu laufen. Um, Anfang der Saison hat die o noch ziemlich gewackelt, dann kam eben der Henry-Ausfall und na, sie sind immer dabei geblieben. Und da hat man einfach Grenzen gesehen, auch bei Tannehill selbst. Gerade wenn du halt diese 12, 13, 14 Jahre chunk plays via Play-Action nicht so der Treiber für die Offens sein können, war jetzt nicht so, dass Tannehill irgendwie katastrophal schlecht war. Mhm. Aber man hat einfach bestimmte Man hat gesehen, okay, das kann er und das kann er nicht. So Und, und ich vermute ich vermute, dass sie in der kommenden Saison mehr Antworten finden müssen, weil sie halt jetzt nicht mehr die gleiche individuelle Qualität haben, sowohl was Receiving Core angeht, als auch was äh, tatsächlich die Offensive Line angeht. Ich finde, da sind sie auch äh, erstmal schwächer geworden. Mal gucken, wie es perspektivisch aussieht, aber erstmal schwächer geworden. Ich, würde, also, das kann man vielleicht als Überleitung auch nehmen für die für die ähm, für die für das Waffenarsenal. Mhm. Ich finde zumindest, auch wenn es qualitativ erstmal wahrscheinlich ein Rückschritt sein oder sicher ein Rückschritt sein wird, allein dadurch, dass sie A.J. Brown verlieren, hat es, finde ich, Hand und Fuß, was für Spieler sie sich geholt haben.
0: Mhm. Wollte da noch nicht weiter drauf eingehen, aber ich kann, glaube ich, nachvollziehen, in welche Richtung du gehen willst, weil mhm. mit Robert Woods hast du ja jemanden geholt, der bei den Rams ja eine ganz klare Rolle irgendwo auch hatte. Und auch Traylon Burks geht ja in eine ähnliche ähnliche Richtung, würde ich behaupten. Auch wenn wir nicht genau wissen, was sie mit ihm anstellen. Aber halt schon eher so zwei, die auch viel in der Mitte des Feldes unterwegs sein können. Die auch, ja, auch Physisch mitbringen. Ja,
1: genau. Also, das ist halt ich Also, Burks ist ein Das war ja so vom physischen Profil her war ja AJ Brown so ein bisschen sein sein, sein Pre-Draft-Comp. Mhm. Ich sehe schon noch, dass er wahrscheinlich Zeit brauchen wird, bis der wirklich eine nummer 1 rolle übernehmen kann. Ähm, aber von der, von der Grundidee her ist es ein, ein ähnlicher also ist ein Receiver, der vielleicht eine ähnliche Rolle einnehmen kann. Den Trade für Robert Woods mag ich sehr. Klar, der kommt jetzt auch von der Verletzung zurück. Insofern ein bisschen Vorsicht, muss, vorsichtig muss man sein. Aber wenn wir sagen, Robert Woods statt Julio Jones, in gewisser Weise, natürlich ist Julio Jones der dominantere Receiver. Aber ich glaube, Woods passt tatsächlich besser in das, was Tennessee machen will. Weil jetzt haben sie da einen Receiver, der nach innen rücken kann, der blocken kann, der im Run-Game, im play action pass glaube ich, auch ein paar Sachen öffnen kann, was er ja bei den Rams auch immer wieder äh, gemacht hatte. Also da wissen wir, dass er das kann. Sie haben Kyle Phillips gedraftet. Wirklich guter Slot-Receiver. Ja, fünftrunden Pick, aber ich glaube, dass der eine Rolle haben wird als Rookie, der jetzt natürlich keine 225 Pfund wiegt oder sowas, aber der auch ein williger Blocker ist, wo ich auch mhm. denke, dass der, ähm, dass der da eingesetzt werden wird. Sie haben ein paar Titans, die blocken können. Und die aber eben auch eine gewisse Vielseitigkeit haben, also die auch den Ball fangen können. Die Umstände in vielerlei Hinsicht, angefangen mit dem AJ-Brown-Abgang, bringen wirklich einige Fragezeichen mit. Und, und wir kommen ja gleich erst noch zu Offensive Line. Aber was mir gefällt, ist, dass sie halt gerade auf den Receiver-Positionen, wo sie eben diesen, diesen krassen Umbruch letztlich dann hatten in dieser Offseason, dass sie da ganz eine ganz klare Vision, ganz klares Profil hatten für dafür, welche Spieler sie haben wollen und dementsprechend auch Receiver geholt haben, die, glaube ich, in das Gesamtbild passen, was Tennessee ähm, offensiv machen will. Und das wird sich auch bemerkbar machen, gerade wenn es darum geht, wie sie schematisch spielen. Da rechne ich vielleicht sogar mit noch mehr engen Formationen. Ähm, sie haben, finde ich, auf den Skill Positions jetzt wirklich mehrere sehr, sehr gute Spielertypen dafür. Und davon davon kann dann Derrick Henry profitieren, davon kann das Black action pass spiel profitieren und da natürlich auch. Äh, ja, auch Ryan Tannehill, weil ja zum Beispiel auch Tidend ist ein Upgrade mit Austin Hooper. Also es gibt ein paar Fragezeichen rund um dieses Team. Ich glaube, sie werden einen Rückschritt machen um mehrere Siege, was rein Win-Loss-Column angeht. Aber es ist auch nicht alles schlecht rund um die Titans.
0: Das glaube ich auch nicht, aber ich glaube schon, dass das eine gewisse Zeit brauchen wird. Und du hast ja gerade bei der O-Line angesprochen, dass es da ein paar Veränderungen gibt. Und hast auch angedeutet, dass du die jetzt erstmal ja, für kommende Saison negativer einschätzt.
1: Ja, es ist wirklich so ein bisschen, gerade die Titans haben wir jetzt immer wieder gesehen, dass die O-Line halt echt wichtig ist. Ähm, ja. Da ist David Cressenberry weg, der war solide für sie letztes Jahr auf Right Tackle. Roger Saffold ist weg. Ähm, dafür wird wahrscheinlich Jamarco Jones auf Left Guard starten. Ist natürlich jetzt auch noch nicht in Stein gemeißelt, da kann natürlich auch noch ein bisschen was passieren. Right Tackle könnte Dylan Radon sein. Sie haben, äh, dieses Jahr auch nochmal einen gedraftet in den mittleren Runden. Also, das könnte auch noch ein bisschen ein Wettbewerb sein im Training Camp, Aber das, ich erwarte unterm Strich schon erstmal eine schwächere Line. Und dann ist halt die spannende Frage, und die würde ich einfach an dich zurückspielen: Kann Derrick Henry das noch so kompensieren, wie wir das von ihm gewohnt sind? Weil er hatte letztes Jahr, der war ja letztes Jahr auf einem absurden Pace. Der der über 200 Carries die ersten acht Spiele. Hm. Um, dann hat er die Verletzung gehabt, den, den Bruch im Fuß kam dann. Um, zurück, jetzt ist schon so ein bisschen die Frage, finde ich, okay, wie, wie viel erwartest du jetzt noch von Derrick Henry in der kommenden Saison? Also, ist er noch mal auf dieser absoluten Elite-High-End-Form? Weil wenn er in Top-Form ist, ist er wirklich ein Back, der einen Unterschied ausmacht. Nicht ja, ja. nur mit dem, was er als Runner kann, natürlich. Aber wir sehen ja auch einfach, dass Defenses die Titans teilweise anders spielen, wenn Henry fit auf dem Feld ist. Und das werden sie brauchen, mit Blick auf die O-Line, mit Blick auf die, auf die vielen Fragezeichen, auf der Receiver-Position. Ich habe so ein bisschen Zweifel, oder ich, ich, ich weiß nicht, was wir von Derrick Henry erwarten sollen in der kommenden Saison, ob wir wirklich dieses Elite-Level erwarten können. Also,
0: ja, der hat, er war letztes Jahr auf einer krassen Pace, aber es lag ja vor allem daran, dass er unglaublich auf den Ball bekommen hat. In Sachen Effizienz hat er ja schon einen Schritt zurückgemacht, oder haben die Titans mhm. insgesamt auch einen Schritt zurückgemacht in Sachen Effizienz, also ähm, 0,6 Yards pro Versuch weniger als die beiden Jahre davor im Schnitt und auch Derrick Henry deutlich weniger pro Versuch, pro Run als die Jahre davor und ich glaube, das wird sich, also ich glaube schon, dass Derrick Henry weiterhin ein richtig dominanter Back sein wird, vielleicht nicht so wie die letzten, ein, zwei Jahre, weil da halt auch die Offense insgesamt besser war. Du hattest einfach auch ein gutes Passspiel mit A.J. Brown hm. und äh, Tannehill genau. und so weiter. Das gehört ja aber auch mit dazu, weil wenn du kein, wenn du weniger Gefahr vom vom Passing-Game erwartest, dann kannst du dich noch ein bisschen mehr, dann stellst du noch einen mehr mit in die Box und so. Dann wird es halt immer schwieriger. Jetzt hatte er halt eine ganze Offseason, in der er sich erholen konnte, regenerieren konnte. Und ich glaube, wenn der fit ist, wird er auch noch mal ordentlich an Workload tragen können. Es ist jetzt aber auch Ja, also ich weiß nicht, wann haben die wann haben die Titans zu Derrick Henry-Zeiten mal einen Running Back in der vierten Runde gedraftet? Mit Hassan Haskins. Der wird schon hier und da, und Don'trell Hill Hilliard hat es ja auch nicht so schlecht gemacht, ähm, als, als Henry verletzt war, ich glaube schon, dass er auch seine Pausen, vielleicht mehr Pausen als vorher bekommen könnte.
1: Ich bringe mal ein bisschen Würze rein. Ist er noch der beste Running Back in der Division überhaupt?
0: Hm. Ja, letztes Jahr insgesamt nicht. Ja, letztes <lacht> Jahr
1: natürlich nicht, aber jetzt für die kommende Saison. Also wenn du jetzt nicht Fantasy, sondern also aus was, aus welcher Sicht? Individuell? Runner? Mhm individuell als Running Back würdest du hättest du für die kommende Saison jetzt Blanco Team ansonsten hättest du lieber Derrick Henry oder oder Jonathan Taylor ah, ohne das Alter und
0: die Menge an Workload der vergangenen Jahre ist es super schwer finde ich weil ich sehe schon dass Jonathan Taylor deutlich jünger ist deutlich weniger carries bisher in der NFL hatte und wahrscheinlich noch mehr im Tank hat noch mehr Dynamik hat ja sagen wir nur für ein Jahr nur für ein Jahr Du muss jetzt nicht äh, dein ah da will ich schon glaube ich gern also es ist ja kein Zufall dass die beiden in den ersten drei Picks wahrscheinlich in jedem Mock Draft gerade äh, bei Fantasy Football vom Bord gehen
1: mhm.
0: deswegen ist das super also für mich sind die halt tatsächlich beide im obersten Tier mhm. und also jetzt nicht nur Fantasy Football sondern auch im Real Life zwei der absolut besten Runner wenn ich mich entscheiden müsste Jonathan Jonathan Taylor ist, finde ich, noch Na, ah, das kann man bei Derrick Henry nach so vielen erfolgreichen Jahren auch nicht mehr sagen. Ich hätte gesagt, er ist noch weniger abhängig oder ist etwas weniger abhängig davon, dass er die großen Gaps bekommt, aber Derrick Henry walzt halt einfach durch. Ich glaube, ich würde trotzdem noch Derrick Henry nehmen für ein Jahr. Okay, okay. Aber ich,
1: ich bin an dem Punkt, wo ich, glaube ich, die, den Switch machen würde und eher zu ja. Taylor tendieren würde.
0: Aber ist da nicht vielleicht so ein bisschen auch Recency-Bias mit dabei, weil er die Verletzung hatte? Kann
1: schon sein, ja. Aber es ist halt auch. Also ich meine. Also ja, wahrscheinlich schon, aber man kann sie ja diese Verletzung auch nicht einfach komplett ausklammern, weil er oh, hatte sie richtig. jeden Ball. Und er ist halt ein Back, der eine unfassbare Workload einfach. Also, letztes ja, der wie gesagt, der letzte Jahr über 200 Carries in acht Spielen. Mhm. Das, ist ja, das ist ja völlig absurd eigentlich. Die Jahre davor ja auch zwei Jahre nacheinander über 300. 2020 hatte der ja fast 400 Carries. Das gibt es ja eigentlich in der heutigen NFL nicht mehr. Um, das spielt natürlich bei den Überlegungen schon mit rein. so Und ich, ich glaube, entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr wird halt das Jahr sein, wo Henry in mein oder wo ich vermute, dass Henry einen, einen merklichen Schritt zurück machen wird. Und es könnte halt sein, dass es dieses Jahr ist, auch wenn es gar nicht unbedingt so sehr an ihm dann individuell liegt, aber dass er halt statistisch einen klaren Schritt zurück macht, mhm. weil halt die Offensor hast ja gesagt, mit, mit äh, auch was die ähm, ja, was die, den Zusammenhang mit dem Passspiel angeht, der war letztes Jahr schon wirklich auffällig Aber da,
0: aber da sagst du, da ist es ja dann nicht mehr im Vakuum.
1: Nee, nee, genau, nee, genau das, das wäre jetzt dann wieder ja. die, 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 äh, die Gesamt-Output-Prognose. Weil inklusive. ich glaube
0: auch, dass Jonathan Taylor einen etwas besseren Output haben wird.
1: Ich, ja, ich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, ich glaube sogar, dass der deutlich besser sein wird. Ähm, Henry hatte letztes Jahr schon eine Quote von Runs gegen acht Verteidiger oder mehr in der Box von über 36 Prozent, das waren, ja, das ist ja halt immer,
0: das ist ja halt die letzten Jahre immer so
1: gewesen. Ja, yeah, nee, nee, genau eben nicht, weil das war so. für ihn ein Anstieg um fast zehn Prozentpunkte uh, zu 2020. Okay, okay. Also es war schon deutlich, deutlich mehr, was sich auch ein Stück weit damit zusammenhängt, wie, äh, wie Defenses ihn und die Titans generell gespielt haben. Und zumindest zum Start der kommenden Saison wird das wahrscheinlich ähnlich sein. Also die Titans werden wahrscheinlich so eines dieser Teams sein, wo Defensive Coordinator eher dazu gewillt sind, Single High Defense zu spielen und halt diesen einen Verteidiger mehr in die Box zu stellen, weil sie halt gerade früh in der Saison erstmal sagen werden: Ja, gut, dann, dann zeigt uns mal, dass ihr uns mit, mit euren Receivern schlagen könnt und bis ihr das nicht macht, hm. gehen wir auf Henry.
0: Ja, ja, da wird was dran sein.
1: Ja, Derrick Henry
0: wird keine leichte Saison haben. Da sind wir uns, glaube ich, ja. einig. Und Jonathan Taylor sollte wahrscheinlich eine gute Saison haben. Ja, guter Hinweis, muss ich mir merken, für Fantasy-Football, für meine Rankings. <lacht> Derrick Henry da vielleicht noch so ein, zwei Plätze runtergestuft wird. Ähm, ja, äh, sind wir in der Offense über Na, lass uns noch über äh, Malik Willis kurz sprechen. Haben wir mhm. jetzt noch gar nicht. Wird wahrscheinlich keine richtig große Relevanz haben diese Saison. Malik Willis, in der dritten Runde von den Titans gedraftet worden, der Quarterback. Dein Nummer-eins-Quarterback gewesen, aber wie groß sind denn die Chancen, ich formuliere es mal so, dass er eine Chance bekommt in der NFL ohne Tannehill-Verletzung?
1: Also in dieser Saison meinst du jetzt? Mhm. Ah, ich schon relativ gering, weil ich glaube schon, dass das ich würde es, also ich glaube, dieses Jahr wird er nicht spielen, wenn Tannehill sich mhm. nicht verletzt. Also es sei denn halt so Mob Up Duties oder irgendwie so ein unbedeutendes Spiel in letzter, letzter Saisonwoche oder sowas. Aber was ich halt interessant finde, ist, dass die Titans nächstes Jahr ist das erste Jahr, wo die, wo die Titans aus dem Tannehill-Vertrag rauskommen würden. Und falls sie jetzt offensiv irgendwie total einbrechen, merken, okay, wir sind doch so ein bisschen Rebuild ähm, ist doch angesagt. AJ Brown weg, vielleicht dass Derrick Henry irgendwie abbaut, dass, dass die O-Line adressiert werden muss, Traylon Burks braucht noch ein bisschen Zeit, also, dass die Offense insgesamt einfach so ein Rebuild-Feeling hat um, und Tennell halt schlecht spielt, das muss ich dazu sagen, und Tennell nicht gut spielt, dann fänd, das wäre dann eine spannende Off-Season-Thematik, weil dann, glaube ich, wäre Tennell zum einen ein Kandidat, den sie vielleicht traden würden auch und dann hätten sie halt einen interessanten jungen Quarterback dahinter, zum ersten Mal ja eigentlich jetzt wirklich so in der in der Zeit, seit Tennell der Starter ist.
0: Lass uns zur Defense übergehen. Die ist fast die gleiche wie letztes Jahr. Also, ja, in Caleb Farley kommen von langer Verletzungspause zurück. Das ist der First-Round-Pick gewesen letztes Jahr, der Cornerback. Und dieses Jahr hat man dann noch einen Second-Round-Pick in Roger McCreary investiert. Den werden wir wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal sehen. Grundsätzlich sehr spannend. Das ist eine extrem junge Secondary. Das sind, mhm. also das könnten Ausschließlich Spieler starten, die in den letzten zwei Jahren gedraftet wurden und nicht nur das, auch alle in den ersten drei Runden des Drafts von den Titans. Also, was Cornerback angeht. Äh, Cornerback, nicht? Entschuldigung, äh, ja, ja. Safety nicht, aber ja, genau. Gut, aber äh, Armani Hooker ist jetzt auch erst seit 2019 das dabei. Nur, nur Kevin, Kevin Bayard, Bayard reißt ist. es so ein ja. bisschen raus. Ja. Letztendlich bleibt es eine junge Secondary, mhm. ähm, aber wird wahrscheinlich keine schlechte Secondary sein. Aber wie gesagt, bei jungen Spielern, gerade in einem Caleb Farley, den wir noch gar nicht Haben wir ihn überhaupt gesehen in einem Spiel? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht, ne? Äh,
1: wenn dann ganz kurz Oder? Ich überlege gerade. Ich gucke also nach bist, ich, Also Es war auf jeden Fall, also wenn dann, auf jeden Fall nicht viel. Aber die, die, also die Secondary generell Die Titans hatten letztes Jahr eine Top-10-Defense nach EPA pro Play und eine Top-10-Pass-Defense. Das ja. lag einerseits daran, dass die Front viel Druck gemacht hat, auch den Run gut gestoppt hat und so was, Dadurch eben lange Second- und Third-Downs kreiert hat, kommen wir gleich dann noch zur Front, aber die Secondary für sich betrachtet, finde ich tatsächlich richtig spannend, weil ich zum einen finde, dieses Safety-Duo ist echt unterschätzt, immer noch, mit Bayard und Hooker, die sie... Also du hast das
0: schon so oft gesagt, ich weiß nicht, ob die noch irgendjemand äh, okay, im, im vielleicht, deutschsprachigen vielleicht, Raum unterschätzt. Vielleicht bei
1: uns Hörern nicht mehr, aber wenn du so Liga-Rankings äh, so und so weiter siehst, dann mhm. sind die da oft nicht dabei, oder halt weit unten. Ähm, die stabilisieren halt die ganze Secondary, weil sie die beide rumschieben können, weil die beide covern können, und also, ich finde auch zwei, zumindest also zwei von drei Cornerbacks bringen echt, oder da wissen wir eigentlich, was wir was wir erwarten können. Elijah Molden, über den hatte ich in unserer Rookie-Review auch gesprochen. Der hatte ein bisschen den holprigen, holprigen Start letztes Jahr als Rookie, aber wurde dann immer besser. Und, und zum Ende der Saison war das einer der ligaweit besseren Slot-Cornerbacks. Fulton hat auf jeden Fall auch gute Ansätze gezeigt. Und dann ist halt, also Jenkins, Genoris Jenkins war ja letztes Jahr der dritte Starting-Corner. Jack der Rabbit ist, Jenkins. Richtig, ja. der äh, ist, ist weg. Natürlich ist der Idealfall, dass das Farley, ähm, dass, dass Farley starten kann. Hier habe ich mir sogar notiert: hat sich in Woche 6 das Kreuzband gerissen. Äh,
0: ja, aber er hat auch nur Woche 1, 8 Snaps gespielt und dann 5, 6. Ja, also er hat 60 ja. Snaps in drei Spielen.
1: Genau, und der kam ja auch schon mit diesen, das war ja so bei ihm das Thema vor dem Draft, äh, diese Rückenprobleme, mhm, die er hatte. Stimmt. Das war so ein bisschen die, die Bedenken da. Also, falls der noch nicht bereit ist oder noch Probleme hat, dann wäre halt McCreary einer, der, der vielleicht auch eher früher als später reinkommen kann. Aber sie haben halt diese Optionen auch noch dahinter. Also sie haben ja wirklich noch, noch Optionen dahinter, die sie dann gegebenenfalls reinbringen könnten. Buster Screen haben sie auch noch als, als Slot-Alternative. Die Secondary sollte eine Stärke sein von diesem Team. Und, und insgesamt die Defense von den Titans erwarte ich relativ gut, muss ich sagen.
0: Ja, ja, dann würde ich, glaube ich, grundsätzlich mitgehen. Und die Front wird auch nicht schlecht sein. Also ich habe häufig Kritik bekommen, wenn ich gesagt habe, ich bin ein bisschen skeptischer bei der Front, aber das hat hatte vor allem Gründe mit Blick auf die, die finanziellen Aspekte, wie viel man für einzelne Spieler ausgibt. Sportlich sollte das auf einem hohen Niveau stattfinden, weil du hast halt Spieler wie vor allem vor allem Jeffrey Simmons, Harold Landry, ein ja, der Nico Audrey ist mit dabei. Also das ist insgesamt keine schlechte Defense. Also, glaubst du, dass die ihren ihren starken Expected Points Added Wert mit Top 10 aus dem letzten Jahr wiederholen können?
1: Ich sehe sie da, ja. Ich sehe sie in der Top 10 Top Range. Ähm, also, dass ich die Edge Rusher Strategie der Titans nicht gut finde, das wisst ihr auch alle. Da haben wir auch ja. oft genug drüber gesprochen, als jetzt dann erst Dupree und dann Harold Landry bezahlt Stimmt, haben.
0: Stimmt, habe ich schon fast vergessen, aber ja, er hat auch eine ja. gute Saison gespielt.
1: Nee, genau. Hat, muss man wirklich sagen, hat er auch nicht. Gerade Landry ist halt einfach ein guter Fit für ihre Defense. Also ich verstehe schon, warum sie den vielleicht mehr wertschätzen, als das andere Teams womöglich machen würden. Das Ding ist halt, wie kommen die Titans in erster Linie zum Quarterback? Wenn es halt jetzt nicht individuell vor allem über Jeffrey Simmons läuft. Es sind halt vor allem Stunts, es sind, es sind Passrush-Designs, es sind Konzepte, bei denen gerade die Edge-Rusher auch die entsprechende Athletik mitbringen müssen. Und das ist eine der, der besten Qualitäten von von Harold Landry. Zum einen, dass er quasi nie ausfällt, das ist ein, ein guter Punkt. Aber dann halt auch, dass er einerseits physisch genug ist, um gegen den Run die Edge zu verteidigen, aber auch, dass er die Athletik hat, um nach innen zu crashen, die Gap nach dem Snap zu wechseln und wirklich halt diese Stunts zu spielen. Und das erklärt auch teilweise die Diskrepanzen in seinen Bewertungen. Also wenn ihr, äh, wenn ihr Pro Football Focus Abonnenten seid und und sein Profil anschaut, so, erster Blick, okay, 70 Quarterback Pressures, das ist erstmal richtig stark. Aber eine richtig schlechte Pass-Rush-Grade eigentlich. Ähm, also so, so sehr mittelmäßige Pass-Rush-Grade. Und das kommt halt maßgeblich daher, dass er Pressures und, und Sacks oft als, als Looper, als Stunt-Rusher insgesamt sammelt. Und mhm. so haben sie ja die ganze Front eben aufgebaut. Simmons, ein richtig guter Interior-Verteidiger. Der Nico Autry bringt auch eine richtig gute Physis mit. Und dann lassen sie halt die Outside-Linebacker, die, Outside die Edge-Rusher, die lassen sie halt überall attackieren. Und kommen so auch gerne mal ohne Blitzing eben zum Quarterback. Und wenn sie blitzen, dann ist es oft aus dem Slot heraus mit, äh, mit, mit Molden, der ja auch wirklich da häufig, häufig, dann vergleichsweise häufig geblitzt hat. Und an der Struktur ändert sich nichts. Und das erwarte ich auch als Stärke vor der kommenden Saison. Und im Prinzip so, so hat die Saison ja auch aufgehört. Also sie haben ja diese, diese Bengals O-Line komplett aufgefressen, wurden dafür von ihrer eigenen Offense dann äh, nicht belohnt. Aber die Defense hat es ja richtig stark aus der Saison verabschiedet.
0: Ja und aufgrund der wenigen Veränderungen gibt es halt auch nicht viele Argumente, dass das dieses Jahr anders wird, ne?
1: Genau. Deswegen. Linebacker wäre wahrscheinlich ja. am ersten doch. Rashawn Evans ist weg. Stimmt, um, ja. Oh. Da genau, da sollte es. Aber das ist Cunningham starten, eine von zwei,
0: einer von zwei und der weg ist, ne? Mit, mhm. mit Jenkins und, und Evans, oder? Mehr sind es nicht.
1: Ich glaube, müsste so sein, ja. Ich müsste so sein. Ähm um, und David Long, der andere Linebacker, hat letztes Jahr auch schon gestartet. Also der wird jetzt halt noch mehr in eine primäre Rolle gehen im Prinzip. Zach Cunningham, guter Runstopper. Ich denke, gerade bei Early Down wird er viel auf dem Feld sein. Aber das ist eine Defense, die sich gut entwickelt hat in den letzten Jahren, auch, auch eben mit jungen Spielern. Und die einen klaren Plan hat, wie sie spielen will. Und, und das finde ich gerade bei Defense, wenn du junges Talent hast und mhm. über einen gewissen Zeitraum einen ne, ne klaren Plan entwickelt hast und gezeigt hast dann, find, dann, dann gibt mir das oft ein gutes Gefühl dahingehend, okay, da ist eine gewisse Stabilität, die können auch was aufbauen und die können halt auch Probleme lösen. Und ich glaube, das ist so genau diese Art Defense und, und mit dieser physischen Front äh, durchaus eklig zu spielen.
0: Aber was macht das dann unterm Strich? Also, die Titans werden ein gutes Team sein. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber, also ich glaube, sie werden schlechter als letztes Jahr sein. Mit, ja. mit den ganzen Wechseln in der Offense einfach. Das ist selbst ja. wenn es funktioniert, wird es nicht ab Woche 1 mega gut funktionieren. Ähm, und das ist alles ein bisschen unberechenbar. Ähm, also, das will ich erstmal sehen in der Offense. Aber mit der Defense solltest du gerade in dieser Division ähm, bestimmt wieder im Kampf um die Playoffs lange dabei sein. Aber es wird halt deutlich schwieriger, weil die Coles halt wahrscheinlich einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Die, die Jaguars haben sich ja höchstwahrscheinlich. In meinen Augen ja wahrscheinlich deutlich verbessert. Du sagst, die Texans werden zumindest nicht schlechter sein als letztes Jahr. Also, das wird kein. Also, wir erwarten beide keine Zwölf-Siegesaison.
1: Nein, nein. Also, Coles und Titans machen auf jeden Fall die Division unter sich aus. Alles andere würde mich echt wundern. Ja, ich ich habe ja
0: gesagt, dass die Jaguars lange um Platz 2 yeah, mitspielen. Weiß, also, müssen weiß, sie da noch irgendwie mit rumfunken? Ich
1: weiß. Ähm, also, ich glaube, es ist halt auch super wichtig, wenn man auf die, du hast am Anfang ja auch so gesagt, wenn man auf die letzte Saison schaut und halt diesen Nummer 1 Seed und 12 Siege und so, dass man das halt richtig einordnet. Ich habe ja. bei, bei Football Outside das auch gelesen, dass sie ähm, die Titans haben die Regular Season auf Platz 20 nach DVOA beendet. Das war hm. der niedrigste DVOA-Wert aller Zeiten für eine Nummer 1 Seed. Sie haben knappe Spiele oft gewonnen. Sie haben halt, muss man auch sagen, und das ist irgendwo auch eine Qualität, sie haben, sie haben. Die richtigen Teams in Anführungszeichen geschlagen, hat, die AFC-Top-Teams. Dadurch ja. hatten sie mehrere Tiebreaker auch. Und was man auf jeden Fall auch nochmal betonen muss, ist, sie hatten viele Ausfälle und, und Mike Rabler hat dieses Team zusammengehalten. Und das ist auf jeden Fall auch eine Qualität, die ja. nicht jeder Headcoach hat, um es mal ganz klar zu sagen. Ja. Die Titans sind schon so, Titans sind so ein bisschen wie Pittsburgh für mich. So ein Team, das durchaus in der Lage ist, über seinem. Vermeintlichen Qualitätslevel zu spielen und, und, und
0: immer eine hohe Baseline hat, genau. wenn wir auf Siege gucken. Ja.
1: Genau. Um, ich sehe sie ein, Ich glaube halt einfach, dass Tennessee einen Rückschritt machen wird. Selbst wenn wir sagen, letztes Jahr, das war vielleicht eher ein Zehn-Siege-Team als ein Zwölf-Siege-Team von den realen Leistungen her. Einen leichten Rückschritt macht. Neun Siege in der Ecke sehe ich sie ungefähr und die Colts halt einen Schritt nach vorne machen. 10, elf Siege und so sehe ich am Ende die Division Titans auf zwei. Und dementsprechend auch nicht in den Playoffs, weil ich glaube, die AFC-Playoffs werden zu, ähm, zu kompetitiv auch im, im Wildcard-Rennen.
0: Wenn die Jaguars dann acht Siege haben, dann sind sie lange im Rennen um Platz zwei dabei. Ja, äh,
1: gut. Ich habe hab halt Jacksonville mit sechs.
0: Naja, ja. gut. Sehr schön. Aber dann haben wir zumindest mal ein bisschen Veränderung auch in der, in der Division, also die wir zumindest mhm. prophezeien, dass nicht jeder auf seinem Platz bleibt, was eh nicht so kommen wird. Aber hier erwarten wir schon, dass so ein paar Teams die Plätze wechseln. Auch wenn das Grundgefüge vielleicht gleich bleibt. Aber mehrere Teams, die ja, einige Wildcards im Team haben, allen voran die Jaguars im Gesamten. Das war schon mit der AFC South für diese das ich, Woche. Dass für du nach einer Interview Stunde
1: nach einer Stunde 50 oder was sagst, das war's schon. ist, glaube ich, auch das habe ich du, dir antrainiert. Ich, ja, du, ich
0: habe resigniert. Es ist ja. einfach, das ist einfach, nehme ich so hin. Wir sind jetzt der Zwei-Stunden-Podcast. Das ist okay. Wir kriegen sowieso wieder Ärger, dass wir die zwei Stunden nicht voll machen. Hast du noch was auf der Seele? Irgendwas Brennendes, was du loswerden willst?
1: Ich glaube nicht. Ist auch ein bisschen schwierig, mit einer Woche im Voraus Vorlauf zu sagen. Ähm, du hast, du willst, wie genau,
0: du wirst noch eine Bonusfolge veröffentlicht haben. Das haben wir zu Beginn genau. vergessen.
1: Genau. Um, das äh, das habe ich ein paar Mal auch angeteased ja in dieser Folge mit entsprechenden Second Year Breakout Kandidaten. Da gibt es mehrere aus dieser Division, also passt eigentlich ganz gut dazu. Wenn ihr Supporter seid oder werden möchtet, dann äh, bekommt ihr die und natürlich alle anderen Bonusfolgen auch.
0: Ganz genau. Einfach mal gucken bei wwwdownsettalkde support. Und dann könnt ihr bei Patreon mit dabei sein. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der nächsten Division Preview. Macht's gut, ciao.
1: Ciao, ciao.